0: Ja, Jan und Thorsten, ich war so frei und habe mit unseren Zuhörern schon einmal ein wenig Warm-up gemacht. Genauer gesagt, ich habe den Film, über den wir heute sprechen wollen, rezensiert. Und ja, ich
1: denke, unsere Hörer sind jetzt entsprechend auf Touren. Seid ihr es auch? Ja, auf jeden Fall. Das will ich doch meinen. Und äh, die Diskussion, die sich da auf der Trackcast-Seite unter anderem entspannen hat, die habe ich auch schon fleißig verfolgt.
2: Nur so viel, let's get it on. <lacht>
1: Dann geht's jetzt in die Hülle des Löwen.
0: Dies ist der Trackcast, Folge Nummer 17. Los geht's.
1: Der beste Star Trek-Film aller Zeiten. JJ Abrams hat Star Trek neu erfunden. Manche Zuschauer sind geradezu berauscht vom neuen Abrams-Streifen Into Darkness. Und
2: die Kasseln klingeln auch. Paramount meldete nach den ersten Tagen Rekordzahlen. Für Star Trek hat also ein goldenes Zeitalter begonnen.
0: Aber gefällt diese Art von Star Trek noch? Die einen sagen ja, andere, so wie ich, können mit Abrams Star Trek nicht so viel anfangen. Und äh, darüber wollen wir heute im Trackcast sprechen, es dürfte hoch hergehen. Und dazu begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie die Kleiderträger für Dr. Carol Marcus. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Ja, hallo zusammen. Und Thorsten Kruke. Einen wunderschönen
2: guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner auf Wilhelmshaven. Äh, Malte ist für den Trekkars das, was Pille McCoy für Kirk und Spock ist.
0: Da kann ich nur sagen, <lacht> Heidi Ho. <lacht> was es mit Heidi Ho auf sich hat, das werden wir übrigens im weiteren Verlauf der Sendung klären. <lacht> Rückblickend war es ja die Ruhe vor dem Sturm. Im letzten Trackcast habe ich mich ja etwas leidvoll darüber geäußert, dass in Sachen Star Trek so wenig los war. In der kurzen Zwischenzeit zwischen diesen beiden Trackcasts ist jetzt eine Menge passiert. Und bevor wir uns dann wie gewohnt ins Hauptthema stürzen, haken wir doch mal die Punkte erstmal ab, die wir so an News so hatten. Da wäre als erstes Thema die Best of Both Worlds Blu-ray. Die war ja in aller Munde plötzlich war sie also da, die Sonderausgabe dieses TNG-Cliffhangers. Ausgerechnet im Supermarkt tauchte sie dann auf und wird dort auch exklusiv vermarktet, sodass also alle, die online bestellen wollen, in die Röhre schauen, buchstäblich. Ich konnte es erst gar nicht glauben, als uns ein Leser darauf aufmerksam machte, aber es ist dann doch tatsächlich wahr. Und äh, ja, Jan, meine Frage wäre, was ist denn da bei CBS da
1: eigentlich los, dass äh, solche Maßnahmen gemacht werden? Keine Ahnung. Persönlich hätte ich ja auch gesagt, ich fände es hochgradig unsinnig, irgendwie so eine Doppelfolge auf Blu-ray zu veröffentlichen. Wer würde sich dafür schon interessieren? Aber es haben ja durchaus mehrere Leute halt auch äh, kommentiert und äh, haben sich da so tierisch drüber gefreut, dass sie die im Supermarkt entdeckt haben und kaufen konnten. Ähm, deshalb ja, denke ich, die äh, PR-Strategie ist da ein bisschen komisch, dass so ein Ding völlig ohne Vorankündigung plötzlich in den Läden auftaucht. Denn offensichtlich, das Interesse ist halt da.
0: Thorsten, du kennst dich ja so ein bisschen mit äh, Supermärkten aus, mit Einzelhandel. <lacht> Berufsbedingt, ja. ja. Wie, wie schätzt du denn diese ganze Aktion so unter Marketing-Gesichtspunkten ein?
2: Ähm, also grundsätzlich hat Jan das schon sehr schön gesagt. Ähm, aus PR und marketingtechnischer Sicht ist das schon äußerst fragwürdig. Auf der anderen Seite hätte ich so ein bisschen Erklärung dafür. Unsere Leser haben ja gesagt, die haben das Ganze in einem Realsupermarkt gefunden. Jetzt muss man wissen, in Deutschland real, diese Supermarktkette auch äh, eine Großfläche oder Vollsortimenter genannt, gehört zum Metro AG. Und wie wir ja alle wissen, ist ja die Saturn Media Holding, also für Saturn und Mediamarkt mit der größte deutsche Elektronikmarkt im Grunde ähm, ja, ist auch eine Tochter der Metro AG und äh, es würde schon ganz gut erklären, dass die Metro ja bei Paramount nicht wenige TNG-Blu-Ray-Staffelboxen bestellt hat, gesagt hat, komm, dann ziehen wir die ähm, Doppelfolgen ab und legen die nur im Supermarkt, um nochmal ein komplett anderes Klientel einfach äh, anzusprechen, weil das ist ein Effekt, den man oft sieht bei Real Supermärkten, wenn halt die Abfälle in Anführungszeichen, äh, also jetzt nicht despektierlich gemeint, die sich bei Saturn und Mediamarkt nicht verkaufen lassen, finden sich dann tatsächlich im Real wieder.
1: Aber waren denn die jetzt beispielsweise bei Saturn oder Mediamarkt vorher schon im Angebot? Eigentlich doch nicht, oder? Äh,
2: äh, nein, nichtsdestotrotz ist der Einkäufer da derselbe. Das heißt also, in der Metro ist, ist jemand, und zwar das ist eine Person in einem Zentraleinkauf für Deutschland, der DVDs und Blu-rays einkauft. Und dann auch direkt beim Hersteller. Und der tritt natürlich mit der geballten Marktmacht von allen Saturn-Filialen, allen Mediamarkt-Filialen, allen äh, Real-Filialen auf. Und ähm, tja, vielleicht hat irgendeine Entscheidung äh, dazu geführt bei ähm, äh, der Metro, dass die Sachen nur im Real Supermarkt
1: auftauchen. Aber
2: wie gesagt, ich habe dafür auch keine Belege. Vielleicht ist das wirklich reiner Zufall. Also keine
0: Ahnung.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer plausiblen Erklärung. Das
0: Gleiche... Droht uns jetzt ja bei der nächsten Folge der Kampf um das Kligonische Reich. Der nächste Zweiteiler soll ja auch auf einer extra Blu-ray erscheinen. Und äh, ja, wie bei äh, Best of Both Worlds ist unklar, ob und wann und wie äh, die Scheibe auf den deutschen Markt kommt. Von Australien ist allerdings schon überliefert, dass dort auch ein Handelspartner das exklusiv dann nur im Offline-Handel bringen wird. Also da ist möglicherweise Ähnliches zu erwarten. Auf jeden Fall sehr interessant die ganze Geschichte. Ja, Nächstes Thema, Deep Space Nine auf Blu-ray. Ähm, neueste Nachricht ist, ein Effektspezialist hat jetzt grünes Licht gegeben. Er hat gesagt, die Dateien für die Spezialeffekte, die sollen noch existieren. Ähm, man muss dazu wissen, im Gegensatz zu TNG ist ja bei Deep Space Nine eben viel am Computer entstanden. Und äh, man sollte meinen, das wäre dann einfacher zu digitalisieren, ist es aber nicht. Weil bei TNG ist es dann ja mit Modellen auf Film äh, gedreht worden. Die können neu digitalisiert werden, neu montiert werden, die ganzen Geschichten. Bei Deep Space Nine braucht man halt die Dateien. Und äh, da ist dann eben auch die Frage, ob man sie noch lesen kann und ob sie überhaupt irgendwo sind. Denn Speicherplatz war ja damals auch nicht unbedingt günstig. Und der hat jetzt grünes Licht gegeben, dieser Experte, der damals damit zu tun hatte. Es wurde schon ganz richtig bei uns im Forum geschrieben, äh, beziehungsweise auf der Trackcast-Seite, dass das natürlich nur ein Experte von mehreren ist. Es gab ja verschiedene Filme, die die Effekte, Firmen, die die Effekte gemacht haben. Und äh, nichtsdestotrotz, ich werte das mal als positive Nachricht. Und viele Fans sehen das ja auch genauso. Äh, Jan und Thorsten, müssen wir jetzt sparen?
1: <lacht> ja, so langsam wird das hier ein teurer Spaß mit TNG, Enterprise, jetzt DS9. Ähm, äh, wenn sie jetzt halt sagen würden, naja, ähm, bei DS9, da erwarten wir uns, dass ganz viele Leute das kaufen und deshalb bieten wir das jetzt für 40 Euro anstatt für 65. Äh, das wäre ja schon mal super, aber ich vermute mal, äh, wir können uns darauf einstellen, dass halt diese doch relativ hohen Preise erhalten bleiben auf absehbare Zeit.
2: Das denke ich auch, äh, aber ich freue mich auf DS9 und ich freue mich, äh, dann auch sehr gute Spezialeffekte äh, zu sehen. Ähm, ich muss auch nochmal sagen, TNG ist nochmal, wie gesagt, ein ganzer Quantensprung auf Blu-ray und
1: äh, ja, wenn es das bei DS9 auch gelänge, super. Ja, auf jeden Fall. Und also vom, vom Inhalt her hat man ja schon mal drüber gesprochen, ich bin auf jeden Fall großer Fan von DS9, würde mich sehr freuen, äh, mir das dann auch auf Blu-Ray angucken zu können. Ähm, für den Trackcast, für eine Besprechung werde ich es mir dann auch sicherlich kaufen. Ähm, ob ich sonst das Geld wirklich ausgeben würde, na gut, das können wir dann im entsprechenden Trackcast nochmal diskutieren, äh, wenn wir dann auch wissen, wie die Qualität oder der Qualitätssprung im Vergleich zur DVD-Fassung halt auch ist.
2: Aber das ist ja schön. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall noch mal sieben neue Trackcast-Folgen. <lacht>
1: Mindestens. Da steht noch einiges an. Und möglicherweise ja dann auch noch Voyager. Und äh, wer weiß, ob dann in, äh, keine Ahnung, 4000p schon wieder TOS neu veröffentlicht wird.
0: <lacht> dann können wir wieder von vorne anfangen. Genau. <lacht> Ich mache mal weiter mit dem Durchpeitschen der News-Themen hier. <lacht> Thema Nummer drei ist die Fetcon. Die hat ja vor kurzem stattgefunden. Und äh, ich persönlich möchte ja fast schon sagen, dass die fast ein wenig unter die Räder gekommen ist, angesichts der all der Neuigkeiten rund um Into Darkness. Ähm, habt ihr denn eigentlich was mitbekommen von der Convention?
1: Ich nicht. Äh, ich war auch nicht da. War sowieso eigentlich noch nie auf einer Fetcon. Ähm, und... Ja, die News haben mich auch in den letzten Jahren dazu nicht erreicht. Insofern kann ich jetzt bei mir persönlich nicht sagen, dass sie wegen des Films besonders untergegangen wäre.
2: Ich bin auf Facebook mit äh, Marco Huber befreundet, also erstmal nochmal viele Grüße, äh, er ist ja der Veranstalter der Trackgate to your Star und den hatten wir ja auch schon hier im Interview, im zwölften Trackcast, glaube ich, mit Roger und er hat äh, ein paar Impressionen gepostet, ähm, aus der Perspektive fand ich das ganz nett, äh, ja, hab aber auch jetzt nicht wirklich News äh, offizieller Seite verfolgt und im geek habe habe ich auch nichts verfolgt. <lacht>
0: Also eines ist auf jeden Fall klar, Robert Beltran war ja glaube ich so ein bisschen das Aushängeschild, was die Star Trek Stars angeht. Das war zumindest der Star, fand ich, der auch so bei den Facebook-Postings und ja auch auf den einschlägigen Fanseiten dann am meisten zu sehen war. Hast, hast du das denn aktiv nochmal verfolgt, Malte? Ich muss gestehen, auch weniger als im Vorjahr. Also im letzten Jahr habe ich schon ein bisschen mehr auch versucht dann über die Fedcon herauszufinden, über ihren Verlauf. Wobei ähm, es ist ja mittlerweile nicht mehr so wie vor zehn Jahren, ähm, dass dann halt viele Newsseiten aktuell berichten, sprich tagtäglich. Sondern mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ja alle Seiten, die dort vor Ort sind, ähm, erst dann hinterher mit so einer Art Gesamtbericht dann eben über die Con berichten. Und ich muss sagen, also bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen in Into Darkness Trubel untergegangen. Ich hatte dann ja auch noch so ein bisschen zu kämpfen mit einigen Kommentaren, musste dir ja beantworten. Also <lacht> so gesehen, dass äh, ja, also die Fetcon dieses Jahr ist bei mir tatsächlich so ein bisschen runtergerutscht, was natürlich nicht negativ gemeint sein soll, aber es war einfach zu viel los.
1: Ich denke, dazu kommt halt, dass der Newsgehalt, äh, dass man jetzt wirklich irgendwelche neuen Dinge erfährt, sich halt im Laufe der Zeit doch ein bisschen in Grenzen hält, gerade weil eben auch keine von den Darstellern aus den neuen Filmen dabei waren. Ja, das denke ich auch.
2: Wie war das nochmal? Wir hatten ja das Interview von der äh, Birgit oder Brigitte Scherer, glaube ich, sie ist doch die Pressesprecherin der FEDCON, oder wie war das, Malte?
0: Brigitte Scherer, ja. ja.
2: Ähm, sie hat ja auch gesagt, es ist unglaublich schwierig, gerade wenn halt ähm, diese neuen Kinofilme laufen, da irgendeinen Star zu bekommen, weil die dürfen natürlich nichts oder nur wirklich was festgelegt ist, äh, letztendlich verraten und das macht das im Moment erstmal unerreichbar, ähm, ein Schauspieler von äh, der neuen Star Trek äh, ja, Filmreihe <lacht> ähm, mhm. im Grunde genommen auf die Bühne
1: zu bekommen. Das wäre jetzt glaube ich auch gerade vom Timing so genau die Kante gewesen, wo es noch nicht passt, weil der Film noch nicht in den Kinos war, insbesondere nicht in den USA, ne? Richtig. Wobei, wobei ich schon darüber gestaunt habe, wie wenig
0: eigentlich da auch draus gemacht wurde. Ich habe damit gerechnet, dass die FedCon doch irgendwie aus dem Filmstart auch mehr Kapital schlägt. Dass also durchaus vielleicht die ein oder andere News da zu hören ist aus Richtung FedCon, weil das ja nun wirklich zusammenfiel mit der Premiere in Deutschland. Fand ich schon ja komisch, aber habe ich vielleicht ein bisschen zu viel erwartet.
2: Tja, Gott sei Dank machen wir nur den Trackcast und sind nicht fürs Marketing der FatCon äh, verantwortlich, sonst würde <lacht> wahrscheinlich einiges ganz anders laufen.
0: Aber weiter im Text. <lacht> Noch zwei Sachen in eigener Sache. Ähm wir haben ja in der letzten Sendung zum ersten Mal durchgehend gute Qualität gehabt. Das liegt ja daran, dass Thorsten nun auch in den Club der Samson-Mikrofonbesitzer vorgestoßen ist. <lacht> Schleichwerbung.
2: Diese Sendung ist übrigens nicht sponsert bei Samson. Samson.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> ähm,
0: wir haben aber sehr viele positive Reaktionen bekommen. Ähm, einige davon später auch im Feedback. Also Herzlichen Dank an alle, die das äh, positiv bewertet haben. Das ermuntert uns natürlich auch weiter an den Stellschrauben der Qualität zu drehen. Wobei, ich glaube, in puncto Tonqualität ist jetzt nicht mehr so viel zu machen. Wir müssen ganz dringend an die inhaltliche Qualität
1: ran. Hey! Was man leider nicht äh, mit äh, 50 Euro erschlagen kann, im Gegensatz zur Tonqualität.
2: Für 50 Euro bereite ich mich auf die Sendung vor.
1: <lacht> also Leute, fleißig spenden
0: Aber trotz dieser inhaltlichen Mängel <lacht> sind wir jetzt bei Re life Radio mit dabei ähm, Die haben uns in ihr Programm aufgenommen, wofür wir herzlichen Dank sagen, also wer den Dienst nicht kennt, Re-Life Radio, das ist ähm, ja so eine Art Online oder ein Streaming Radio die halt verschiedene Podcasts ähm, abspielen, also wir laufen dazu zu einer ganz normalen Zeit. Unglücklicherweise liefen wir bislang immer irgendwann mitten in der Nacht, so um 3 Uhr. Da haben uns wahrscheinlich nicht so viele gehört, aber die Idee ist halt total lustig, dass man einfach auch neue Podcasts kennenlernt, indem man in diesen Stream sich einklingt und dann läuft da irgendetwas. Und wenn man das mag, dann schaut man ja vielleicht nach, was war das? Und dann kann man das auch in seinen Podcatcher übernehmen und das dann häufiger hören wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir da dabei sein dürfen.
1: Ja, also ich habe da jetzt auch erst in dem Zuge, dass wir gefragt wurden, <lacht> ähm, äh, von gehört, aber die Idee finde ich ziemlich cool.
2: Ich auch und vielleicht gewinnen wir da wirklich einen, der vielleicht eine lange Autofahrt hat oder Nachtschicht hat und, naja, ein bisschen Star Trek begeistert ist, äh, so wie wir und, naja, warum auch nicht? Und äh, vielleicht macht es ja auch ein bisschen Werbung für uns, wenn einer fragt, hm, Trackcast, was ist das denn? Oder jemand, der
1: nach Star Trek begeistert werden wird. <lacht>
2: Durch die neuen Filme, gell?
0: Oh, oh, was für ein Stichwort. Achtung, Überleitung. <lacht> genau, an dieser Stelle müssen wir aber erstmal eine kleine Warnung loswerden. Rote Alarm, bitte. <lacht> ähm, der sogenannte Spoiler-Alarm ist jetzt, jetzt fragt euch möglicherweise, falls ihr den Begriff nicht kennt, was ist ein Spoiler? Das ist ja nicht, nicht dieses Teil, was am Auto dran ist, sondern das, das heißt, dass äh, im Folgenden jetzt halt ähm, ja, Inhalte aus dem Film verraten werden könnten, den ihr vielleicht noch erst sehen wollt und äh, damit wir euch dann nicht die Vorfreude da kaputt machen, würde Peter Lustig jetzt sagen, schaltet mal ab. <lacht> Alle anderen dürfen aber gerne dranbleiben. <lacht> Und äh, damit beginnen wir unser Hauptthema. Ja, es geht um Star Trek Into Darkness, der neueste Film von J.J. Abrams. Und bevor wir uns jetzt gleich in die Fetzen oder be bevor wir uns gleich hier in die Wolle kriegen, äh, erstmal ein kleines Rätsel. Und zwar... Wofür steht eigentlich das JJ bei JJ Abrams? Steht es für <lacht> Jörg Johannes? <lacht> Oder José
1: Juan? Oder was, was denkt ihr? <lacht> Uh, ich habe mich das schon mal gefragt, habe es aber nicht nachgeguckt und eigentlich ist es mir auch vergleichsweise egal gewesen bisher.
2: Äh, ganz klar Antwort B, als Fan von Borussia gladbach und äh, absoluter Fan von König Juan Arango Fußballgott, äh, kann es nur B sein,
0: Juan. <lacht> nee, ist beides falsch, ich habe euch beide auf die falsche Fährte gelockt. Oh. Ich habe ja gar keine Antwort gegeben. <lacht> es ist... Jeff <lacht>
1: Clever, sehr clever.
0: Ich glaube, ich sollte besser zuhören. <lacht> Jeffrey Jacob ist der, ah. ist der Vorname.
1: Danke. Jeffrey Jacob. Ja.
0: Okay. Mich hat das jetzt einfach mal interessiert. Und bei der Vorbereitung dieses Trackcasts habe ich dann gedacht, was heißt eigentlich JJ? Ich finde ja so abgekürzte Namen, das ist ja sowieso so ein bisschen,
1: naja, Eitelkeit, aber... <lacht> Okay, dann könnten wir jetzt noch einwerfen, wofür steht das W bei George W. Bush? Hat zwar überhaupt nichts mit Star Trek zu tun, aber Walker. Hey, woher weißt du das? Ja, das hat mich auch mal interessiert. Ach so. Ja, da hat mich nämlich auch mal interessiert, im Gegensatz zu J.J. Abrams. Ja, das ist George Walker. Und äh,
0: wisst ihr auch, wie sein Vater noch äh, mit Vornamen heißt? Von dem
1: kannte ich tatsächlich nur den George-Vornamen. Der heißt nämlich George Herbert. Ah, doch, wusste ich, glaube ich, mal und habe es wieder ja. vergessen. Oder auch mit Walker? Jetzt
0: bin ich selber ein bisschen unsicher. Das werden wir auf <lacht> alle Fälle klären Bis zum Das mal. machen
1: wir auf jeden Fall im Politcast, okay? Ja, machen <lacht> wir. Okay, äh, jetzt nochmal für mich zu Mitschreiben. JJ Abrams, was war es nochmal? Ähm, das war Jeffrey Jacob. Jeffrey Jacob Abrams. Genau. Wieder was gelernt.
0: Wisst ihr denn auch, womit JJ äh, Abrams groß geworden ist? Mit welcher Serie? Oder was seine erste Serie war, besser gesagt. Also erfolgreich war sie nur bedingt.
1: Hm. Nee, was ich auch nicht. Firefly? <lacht>
0: das hat er also dann fängt, immer nach der Schule geguckt. Es fängt auch mit F an. Futurama? Frasier? Nein. Felicity? Felicity? Ja, Felicity, das, das war, also, es ist ganz witzig. Felicity ist so eine, ich würde fast sagen, Teenie-Serie. Ähm, handelt von irgendeinem Mädchen, was halt studieren geht in eine fremde Stadt und aus einem etwas ländlichen, einer ländlichen Gemeinde kommt. Und sie tut sich halt erst äh, extrem schwer, dann in dieser Stadt, in, ich glaube, sie geht nach New York, dort zurechtzukommen. Und äh, ja, und ihre Eltern finden das halt auch nicht so lustig, weil die wollten sie dann zu Hause halten. Und das war eine Serie, die interessanterweise damals auf äh, The WB lief. Ähm, das ist ja dieses Network, wo auch, äh, glaube ich, Dawson's Creek, glaube ich, lief. Also es lief, glaube ich, alles hintereinander. Könnte durchaus sein, ja. War ein, war ein ziemlicher Misserfolg. ist glaube ich, wenn ich das richtig äh, weiß oder bzw. richtig nachgelesen habe, gestern äh, nach vier Staffeln ein, eingestellt worden.
1: Das ist ja nicht direkt ein großer Misserfolg. Nee, aber es hat auch so
0: wie Voyager die ganze Zeit schon so ein bisschen Probleme gehabt. Oder besser gesagt wie Enterprise. Mhm.
2: Ja gut, ich meine, dann hat er jetzt endlich nach einem möglichen Misserfolg hat er jetzt echt zweimal einen richtigen Erfolg gelandet, oder?
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> da, da holst du die Abschlussfrage schon... <lacht> Ganz nach vorne. Aber ja, das, das wäre eigentlich die, die zentrale Frage, die wir hier erklären wollen. Wie hat uns der Film gefallen? Und äh, wir wollen das im Weiteren dann in den mit den Teilpunkten Handlung, Effekte und Figuren klären. Aber äh, Thorsten hat ja den Anschluss gegeben, fragen uns doch erstmal gegenseitig, wie haben wir den Film denn überhaupt gefunden? Jan, wie war das bei dir?
1: Äh, ich fand ihn überraschend gut. Ich hatte damit gerechnet, hatte befürchtet, äh, dass ich genauso wie den ersten äh, Film dieser Reihe einfach total langweilig, belanglos und schlecht finden würde. Äh, Im Kino hat er mich aber wirklich sehr gut unterhalten. Und ich kam da gut gelaunt raus und äh, kann mich mit diesem Star Trek Reboot jetzt deutlich besser ein, <lacht> deutlich anfreunden äh, als noch nach dem ersten Film. Ähm, ich
2: bin nicht mit so einem positiven Gefühl rausgegangen wie Jan. Ähm, ich fand ja den ersten äh, Film sehr gut ähm, jetzt muss ich sagen der Film hatte seine guten Momente er hat aber auch, wie ich finde, äh, überhaupt keine guten Momente oder ähm, Momente, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Das Ganze wird natürlich an vielen Stellen durch super Effekte äh, beschönigt Grundsätzlich muss man sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt auch, allerdings nicht so gut wie beim ersten Teil, den ich kurz bevor ich im Kino war nochmal geschaut habe und ähm, ja, mein Abschluss ist jetzt mittelmäßig, ist zwar nicht so ein Desaster wie Star Trek 5, aber naja, auch nicht so der Burner. <lacht>
0: Ja, ich bin jetzt der Buhmann im ganzen Kreise hier. <lacht> Denn ich fand ihn einfach nur schrecklich. <lacht> ich fühlte mich auch nicht gut unterhalten. <lacht> naja, viele, die ihr zuhören, haben vielleicht schon meine, meine kritischen Worte zu dem, zu dem Film gelesen. Ähm, mir ist natürlich gleich vorgehalten worden. Naja, du kennst ja Classic nicht richtig und ähm, du du wolltest doch sowieso diesen Film äh, nicht gut finden. Jetzt jetzt hast du dich ja nur bestätigt gefühlt. Ist alles Quatsch. Also zur Classic-Sache habe ich schon so ein paar Takte geschrieben, dass ich sehr wohl alle Filme mit der Classic-Besatzung mindestens einmal, die meisten aber mehrfach gesehen habe, auch die ein oder andere Classic-Folge seinerzeit gesehen habe, wobei ich eben die Classic-Serie nicht vollständig kenne und vor dem Hintergrund mir auch da kein abschließendes Urteil anmaße. Ähm, entscheidend ist aber, wie hat mir dieser Film gefallen und da kommen wir ja dann im Folgenden auch noch drauf zu sprechen. Ähm, er ist einfach total Gewalt überfrachtet und ähm, seine Handlung ist einfach haarsträubend und ich bin eigentlich mit einer recht guten mit einer recht guten äh, Erwartungshaltung in diesen Film reingegangen, weil sie war ja schon ziemlich niedrig, mir hat ja dieser Reboot an sich nicht gefallen, aber ich habe gesagt, <lacht> naja Folge 2, äh, jetzt gib ihm eine Chance mal gucken, was er daraus macht, der erste Film hat ja mehr oder weniger nur den Grundstein für das neue Abrams Universum, Universum gelegt und ja, ich war bestürzt, was er daraus gemacht hat oder <lacht> nicht gemacht hat also das fand ich ganz fürchterlich
2: aber jetzt geh doch mal konkret auf die Handlung ein, Malte. Was sind so Sachen, die dir, wo, wo, wo du den Eindruck hattest, dass du gesagt hast, die Effekte überblenden jetzt im Grunde genommen Haarsträubendes in der Handlung?
0: Na, dieser Film vermeidet japanisch irgendwelche Pausen bzw. Äh, langsamen Szenen, weil ich immer das Gefühl hatte, er hat uns an den Stellen nichts zu sagen beziehungsweise muss jetzt irgendwie eine Brücke schlagen. Beispielsweise diese, dieser Flug zur klingonischen Heimatwelt beziehungsweise dieses Transwarp-Beam. Was sollte das? Warum wurde da jetzt ein Ausflug gemacht, außer dass es imposante Bilder liefert und diese Klingonen sehen ja auch noch reichlich merkwürdig aus. Im Endeffekt sind sie aber irgendwie zahnlose Tiger, weil man ist da irgendwo in dem, in dem Raumgebiet, wo die ja dann da wohnen und sie kommen dann aber gar nicht an. Stattdessen kommt dann dieses gewaltige Föderationsraumschiff, was ja da heimlich gebaut wurde. Überhaupt diese Föderation, diese Darstellung wirkt unplausibel. Wie kann, denn da so, wie kann es solche Untriebe geben, ohne dass jemand etwas merkt? Was ist das eigentlich für ein, ein Regime? Das Ganze ist ja, ja, wirkt ja sehr wenig demokratisch. Irgendjemand sagte mir, das ist ja im Prinzip die Konsequenz aus dem ersten Film, ähm, wo ja nun dieser Angriff war. Und äh, Vulkan zerstört wurde und dass vor dem Hintergrund die Föderation sich jetzt in so eine paranoide Organisation entwickelt hat. Okay, das ist ein Argument, aber wo ist die Erklärung dafür? Es, das, ich bin ja nicht der Spurensammler, der jetzt irgendwas reindeuten muss, sondern äh, in irgendeiner Weise muss die Handlung das ja auch erklären und das tut es überhaupt nicht. Und das äh, ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, es fehlt mir ein Handlungsort, der Film spielt überall und nirgends. Mal im Raum, mal auf der Erde, mal auf Kronos. Also er ist total unverortet, die ganze Geschichte. Ja, und wie gesagt, die Gewalt, also der, der riesige Anteil an Gewalt, der auch sehr stark in Szene gesetzt wird, gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Also das hat nichts mit meinem Star Trek zu tun. Ich meine, Star Trek ist immer gewalttätiger geworden. Das habe ich auch ausgeführt ja in meiner Rezension, das ist sicherlich richtig, aber andererseits hat man ja auch gesehen, das hat Star Trek nicht unbedingt genützt, diese ganze Geschichte. Aber jetzt habe ich schon so viele Punkte in den Raum geworfen. <lacht> <lacht> äh, ich spiele den Ball einfach mal weiter. Ähm, ja, halte doch mal dagegen.
1: <lacht> genau, Torsten, mach du doch mal.
2: Ja, ich habe mir jetzt versucht, ein paar Sachen mitzuschreiben, Malte. Vielleicht äh, hilfst du mir nochmal. Also zum einen Punkt, Orte, äh, das war ja bei Star Trek 6 auch nicht anders, wo man auch ziemlich viel her hin und her gereist ist. Ähm, fand ich persönlich nicht so störend. Ähm, was mich weniger ein bisschen gewurmte war, ähm, es wurde zu wenig, es hat zu wenig auf der Enterprise und im Weltraum stattgefunden. Das ist, war das, äh, ich habe ja gesagt, ich habe einige gute Aspekte, weniger gute Aspekte. Das war das, was mir weniger gut gefallen hat. Nichtsdestotrotz fand ich im Grunde um die Verortung äh, ganz okay. Wir haben eine neue Welt gesehen, wir haben äh, ja, ein bisschen Weltraumschlacht gesehen, wir haben äh, Kronos gesehen, die Enterprise stand übrigens in der neutralen Zone, vielleicht ist das eine Erklärung, warum äh, keine Klingonenkreuzer aufgetaucht sind. Ja, zum Thema Sektion 31, ähm, muss ich sagen, sehe ich ein bisschen anders, weil wir hatten das in Star Trek schon öfters mal der Fall, wir erinnern uns mal an die äh, Verschwörung, erste Staffel, ähm, von TNG, wo man mal so eine, ja, wo, wo die äh, Sternflotte unterwandert wurde. Wir haben das mal im Trackcast dargestellt, da waren dann zwei Viecher, die standen dahinter mit dem explodierenden Kopf, ihr erinnert euch. Nichtsdestotrot Wer
1: erinnert sich nicht.
2: <lacht> Nichts, nichtsdestotrotz ähm, sind das so Sachen, die halt immer mal die Sternenflotte wird unterwandert, ähm, siehe Marquis und so weiter mit Geheimorganisationen, die letztlich tatsächlich bei DS9 in Sektion 31 äh, gemündet sind. Und genau dort haben wir so eine Situation, wo einfach aus einer puren Laune heraus und auch nicht in der Handlung direkt am Anfang erklärt, äh, die Sektion 31 als böse, ähm, diktatorische... Organisation dargestellt wird und das ist jetzt im Grunde genommen hier der Spiegel im Film. Was mich allerdings hier wieder ein bisschen gestört hat, war, dass Abrams einfach viel geklaut hat wieder und äh, also ich, ich fand jetzt so ein bisschen schade, es wurde mit dem Hammer versucht, so Sachen, die der Star Trek-Zuschauer schon kennt, wie die Sektion 31 da mit so einem Hammer da so ein bisschen
1: reinzuprügeln. Tja, also ich, hat er hat er geklaut oder hat er sich inspirieren lassen? Das ist ja immer so eine dünne äh, Trennlinie. Sagen wir einfach mal
2: diplomatisch, er hat sich ähm, inspirieren lassen.
0: <lacht> ja gut, aber die die Frage ist ja, und das ist ja auch ein zentraler Kritikpunkt äh, vieler Fans, warum ein Remake? Warum baut man ein Paralleluniversum auf, um dann im Endeffekt dann doch nur das zu machen, was in Star Trek 2 sicher ja schon abgespielt hat? Zwar ein bisschen vertauscht, hier und da noch ein bisschen dran gedreht an den Stellrädern, aber im Grunde genommen ja das Gleiche. Und das ist doch eigentlich Uninspiriert, finde ich.
2: Ja, aber schau mal, Batman, Spider-Man, A-Team, äh, Hollywood ist auf dem Trip, die verfilmen alles neu. Ähm, egal, ob man jetzt Classic-Fan ist oder nicht, man muss sagen, Kirk, Spock, Pille und der Rest der Crew sind einfach interessante und starke Charaktere. Vielleicht nicht so stark wie bei TNG oder DS9, aber sie sind stark. Die, die Leute erkennen sie wieder. Spock ist Popkultur, muss man sagen. Und ähm, man macht halt wirklich dieses, diesen Neubeginn ähm, in einer komplett neuen Welt mit neuen technischen Mitteln und lässt da mal ordentlich einen von alleine. Ähm, ich finde gar nicht so störend, dass so viele Effekte und äh, so viel äh, Gewalt auch dabei ist. Ähm, ist halt ein neuer Stil halt einfach, dass man halt auch die Kamera so, Führung, so führt, wie sie ist ich finde, der Film hat ja auch einige ähm, diplomatische Momente, äh, meine innere erinnere daran wo man äh, Khan im Grunde genommen eingesperrt hat und ähm, Kirk und Spock ganz ruhig mit ihm reden und Kirk sich im Grunde genommen von Spock ganz ruhig überlegen lässt, du killst den nicht sondern der gehört vors Gericht und äh, sie wollen ihn ja dann fangen, was sie ihn ja dann auch naja, irgendwie gelungen ist. Und äh, hier muss ich sagen, ähm, da, das gefällt mir sehr gut. Also da wird nicht einfach nur mit Gewalt geantwortet, sondern Kirk will ihn tatsächlich zur Rechenschaft ziehen.
1: Wir haben ja jetzt schon irre viele Aspekte. Ähm, also die Sache mit dem Remake, da stehe ich halt so auf Maltes äh, Seite. Ich finde die Idee total bescheuert, ein Remake zu machen. Also überhaupt okay. die Idee dieses Reboot fand ich von Anfang an bescheuert dass man sich jetzt halt mit so einem Paralleluniversum da irgendwie rausredet und halt sagt, Kontinuität können wir gar nicht verletzen, ist ja ein Paralleluniversum. Das ist halt auch nochmal, ähm, ja, man könnte es einen geschickten Schachzug nennen, aber ich finde es hohl, hirnrissig. Und ich glaube auch deshalb hat mir der erste Film einfach komplett gar nicht gefallen. Ähm, jetzt beim zweiten Film, naja gut, sehe ich halt, die haben an diesem Konzept logischerweise nichts geändert. Ich akzeptiere es jetzt halt einfach so dass halt dieses Korsett jetzt quasi erstmal vorgegeben ist, dass es ein Remake gibt und dass sie ein Paralleluniversum machen. Und ich finde, innerhalb dieser Grenzen äh, ist dieser zweite Film einfach echt gut. Und äh, das ist das, was mich selbst überrascht hat, weil ich das eigentlich vorher nicht erwartet hätte, dass er mir gut gefallen würde. Allerdings die äh, Befürchtung, wir würden hier allzu kontroverse äh, Positionen haben das sehe ich auch nicht ganz, denn es gibt bei diesem Film auch eine Menge, was man kritisieren kann und auch völlig zu Recht kritisieren kann. Ein, ein Problem an dem Film ist ja
0: meines Erachtens ja vor allem dieses Transwarp-Beamen. Das liefert ja eigentlich alles dieser Beliebigkeit aus, weil warum braucht man jetzt noch Raumschiffe? kurioserweise irgendjemand stellte auch die Frage, warum äh, braucht es Shuttle-Fähren, um dann von der Erde aufs Raumschiff zu kommen, aber zur klingonischen Heimatwelt bietet man sich mal eben so hin. Das war ja schon so im ersten Film äh, eine Brückentechnologie, möchte ich mal sagen, Brücke in, insofern, äh, weil das ein paar Minuten Handlung halt spart oder Filmzeit spart. Und, und das ist ja so ein generelles Problem dieses Films, dass er so durchhechelt, dass er so ein unglaubliches Tempo generiert. Und äh, ja, das kritisiere ich halt doch doch sehr, sehr stark. Also
1: wie, wie fandet ihr dieses Transwarp-Beam? Also ich fand es jetzt nicht so besonders schlimm. Ähm, das ist jetzt halt irgendwie so, eine, ja, so ein Plot-Twist, äh, den die da halt eingebaut haben. Äh, außerdem ist es ja ein Spiegeluniversum, da kann man das ja machen.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, irgendwie so ein kleiner Kniff, um jetzt halt die Handlung auf eine bestimmte Art und Weise voranzubringen. Ähm, und äh, aus der Sicht des Films, äh, finde ich, ist das ja durchaus einigermaßen erklärbar, dass Khan sich halt auf äh, Kronos äh, teleportiert hat, um jetzt die Enterprise dahin zu locken und um dann, naja, ob es unbedingt die Enterprise hätte sein müssen, das sei mal dahingestellt, aber um dann halt den Captain zu überreden, dass der ihn bitte nicht umbringen soll, äh, um letzten Endes seinen persönlichen Plan da weiter zu verfolgen. Und das gehört zu den Sachen, die ich ja sehr cool finde an dem Film, am Anfang saß ich halt da, was will der, was soll dieser Blödsinn? Immer diese Typen, die da irgendwie rumstehen und komische Sachen machen und keiner weiß, warum. Aber es hat sich im Laufe des Films eigentlich sehr gut erklärt, was Kahns Motive sind, die ja für den Film halt auch von ausschlaggebender Bedeutung sind. Und er hat es ja eigentlich sehr cool geschafft, Kirk fast bis zum Ende ähm, ja für seine eigenen Zwecke äh, zu verwenden und einzuspannen. Und halt nicht nur Kirk, sondern auch Admiral Marcus. Ähm, und an so einem bestimmten Punkt macht es dann so klick. Mensch, ach so, ja. Äh, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Na, ich will nicht sagen alles, aber vieles. <lacht> und ähm, äh, da fällt dann halt auch dieses Transportbeam jetzt nicht so besonders äh, ins Gewicht, finde ich. Also er hätte halt meinetwegen auch mit einem ultraschellen, ultraschnellen, Shuttle dahin fliehen können, dann hätte man gesagt, ein Shuttle, was schneller fliegt als die Enterprise, ist doch Blödsinn. Ähm, also dieser Kniff sei den Autoren von mir aus äh, erlaubt. Ich
2: glaube, äh, um mal wirklich den Hintergrund ähm, zu bringen, der Malte hat das ganz schön äh, formuliert. Er sagte, naja gut, die Handlung hechelt so, also man hetzt so durch den Film. Ich meine, das sind zwei verschiedene äh, Aspekte und das ist das, was halt einfach neu ist. Die Star Trek Filme sind bisher so nicht, aber dieses Popcorn-Kino von einem Höhepunkt zum nächsten zu bekommen, das haben wir schon länger. Einer der schönen Beispiele dafür ist, sind übrigens die Indiana-Jones-Filme, jedenfalls die ersten drei, gerade bei äh, Raiders of the Lost Ark bzw. Jäger des verlorenen Schatzes ist es so, ein Höhepunkt nach dem Jagd dem Nächsten. Der Film ähm, hat einfach nur Action-Szenen aneinandergereiht und, und geht einfach da durch. Und ähm, das ist äh, im Grunde genommen, was den Film ausmacht.
1: Ja, ähm, ich finde halt, dieser Film ist Popcorn-Kino. Oder diese ganze Neuauflage ist einfach pures Popcorn-Kino. Ein fürchterlicher Begriff übrigens. Ziemlich. <lacht> Aber dafür macht er seine Sache sehr gut. Und äh, gerade bei so einem ja, popcorn kino da erwarte ich halt eigentlich auch, dass er äh, kurzweilig ist und äh, schnell erzählt. Äh, also bei diesem Film hat mir das ja gut gefallen. Und äh, ich finde dass es zwischendrin halt auch Sequenzen gab, die dann halt mal äh, etwas langsamer waren vom Erzähltempo. Beispielsweise eben im, äh, hier in so äh, Gefängnisraum äh, das Gespräch mit Khan, äh, wo ich mich eigentlich sehr gefreut hatte, dass das Tempo des Filmes reduziert wurde. Und äh, ja, dem Film jetzt äh, vorzuwerfen, dass er von vorne bis hinten ohne Pause äh, durchrennt, so habe ich es eigentlich gar nicht wahrgenommen, sondern ich habe mich gefreut, dass eben auch ein paar langsamere Sequenzen drin waren, die halt auch mal ein bisschen zum äh, ja, Mitdenken äh, da waren. Ja gut, aber es ging, verging ja keine Minute und dann krachte es wieder und dann war eben
0: die nächste große Schlacht- oder Effektszene schon wieder am Laufen. Und das ist eigentlich das, was ich dem Film vorwerfe. Also äh, er gibt ja teilweise auch den Charakteren kaum Gelegenheit, einfach mal ein bisschen Bisschen Dialoge zu entwickeln. Nehmen wir nur mal uh -huh. Spock und Uhura, die fliegen ja da in diesem Raumgleiter und dann ähm, fechten sie da ihren Beziehungsstreit da aus. Man könnte jetzt auch schon fragen, muss denn so ein, oder gehört so ein Kindergartentheater auf die Brücke eines Schiffes? Das ist aber ein Aspekt, den wir sicherlich nachher bei den Figuren dann noch erörtern werden. Aber generell ist eben auch für mich die Frage, ist das der richtige Ort, das richtige Setting? Und im nächsten Moment müssen sie dann ja auch schon wieder von den Klingonen flüchten. Naja, und dann ist ein, ein durchaus eine durchaus potenzialreiche Szene ist dann schon wieder abgeschlossen.
1: Ja, aber warum sollen sie es nicht an der Stelle machen? Denn also Star Trek-Filme äh, hatten in der Vergangenheit eigentlich relativ selten äh, die Aufgabe, eine Beziehung im Sinne von Romanze zwischen zwei Charakteren darzustellen. Um, und in dieser Hinsicht betritt ja der neue Film, lasst mich lügen, naja, nicht komplettes Neuland, aber schon halbwegs Neuland. Vergesst mir jetzt mal Picard und Anish. <lacht> um, ja, warum soll der, warum soll der Film das nicht einfach zwischendrin in so einer kurzen Sequenz, die halt zwischen zwei Action-Sequenzen eingebettet ist, abhandeln? Um, ich fand es halt an der Stelle jetzt nicht unbedingt hochgradig logisch, das da zu diskutieren, aber ich, ich fand es einfach witzig, also es hat Spaß gemacht. Und es hat mich auch ein bisschen erinnert an eine Firefly-Folge, wo es auch einen Beziehungsstreit zur völlig falschen Zeit gab und einen Captain, der meinte, dass er verwirrt und äh, ärgerlich und bewaffnet ist und die anderen das jetzt mal bitte klären sollen
2: vielleicht auch noch zusätzlich wir haben ja bei Star Trek der erste Kontakt dem achten Kinofilm dem zweiten mit der TNG Crew ähnliches, wo aber auch ein Action Feuerwerk haben Picard im äh, Unterhemd mit einem Phaser Gewehr durch die Brücke der Enter äh, durch die Korridore der Enterprise läuft ähm, vielleicht ist es auch einfach das was man äh, erwartet man darf halt einfach die Serie und vor allen Dingen auch ähm, ja, TNG und DS9 nicht mit dem neuen Star Trek Film vergleichen, weil es ist Geld ohne Ende da die Effekte haben mittlerweile einen Standard, dass es möglich ist, einige Sachen zu drehen und die Charaktere müssen auch nicht, man kann ja so den Spieß umdrehen, es wird ja viel geredet bei TNG und DS9 und die Charaktere müssen halt nicht so viel Zeit überbrücken, bis man mal wieder Geld für einen Spezialeffekt hat. Und das war vielleicht auch eine der Stärken, die die Serien dann bewegt hat, weil man gemerkt hat, hoppla, wir haben ja starke Charaktere und die Dialoge tragen dann die Serie und das ist es im Grunde genommen, weil... Ähm, ja.
0: Also würde ich aufgreifen, sehe ich im Grunde genauso. Das Problem ist, denke ich, auch äh, einfach die Möglichkeit, die sich heute einem Produzenten oder einem Drehbuchautoren bietet. Weil seinerzeit war es ja eben so, Spezialeffekte waren aufwendig zu produzieren. Sie waren ungleich teurer als jetzt die normalen äh, Schauspielszenen. Vor dem Hintergrund ist ja ein Drehbuch eher so entstanden, äh, machen wir mal eine Handlung und die garnieren wir so mit so ein paar optischen Schmankerlen, sage ich jetzt mal und heutzutage ist es ja eher so, dass bei vielen Filmen der Eindruck entsteht, als wenn vor allem überlegt wird, wie können wir das jetzt optisch so richtig in Szene setzen, wie können wir jetzt so richtig so einen Knalleffekt bringen? Und äh, ja, dazwischen muss ich dann irgendwie noch so einen roter Faden durchschlängeln, um dieses um diese Puzzleteile an einer Schnur zu halten und genau diesen Eindruck habe ich bei diesem Star Trek Film eben auch. Wobei ich euch beiden recht gebe und vor allem Jan äh, mit dem Begriff Popcorn-Kino. Was wir hier erleben, ist ja in dem Sinne jetzt kein Star Trek-spezifisches Problem, sondern es ist ja eigentlich ein ganz allgemeiner Kinotrend, der sich da vollzieht. Und ob er so erfolgreich ist, das würde ich auch einmal in Zweifel stellen. Weil ähm, alleine an den Zuschauerzahlen ist ja schon zu sehen, dass das Kino nicht gerade auf dem Erfolgstrip ist. Und kann man natürlich Ach, das einblenden. Liegt
1: aber an den Ja, selbstverständlich. Klar, <lacht> das liegt nicht an der Qualität, das liegt nur an Raubkopierern. <lacht> genau, um hier einfach mal so ein, äh, eine klassische Plotline aufzugreifen, die uns die Verantwortlichen aber gerne um die Ohren hauen. Aber sorry, ich bin hier ans Wort gefallen. Ja,
0: und natürlich, natürlich ist natürlich auch dieser Film erfolgreich. Er hat ja jetzt schon ähm, dreistellige Millionenbeträge rund um den Globus eingespielt, obwohl er noch nicht mal in allen Ländern an den Start gegangen ist. Äh, das Lustige ist, und das sei noch eben kurz eingeworfen, äh, dass ja die TNG-Filme, oder zumindest einige der TNG-Filme, was die Zuschauerzahlen anging, bei den Startwochenenden ungleich erfolgreicher waren aber trotzdem weitaus weniger Geld eingespielt haben. Also Milchmädchenrechnung. Woran liegt es? <lacht> Kino wird immer teurer <lacht> und deshalb auch die <lacht> deshalb auch die Rekordergebnisse natürlich kein Wunder, dass dann da neue neue Höhenrekorde aufgestellt werden. Ja, aber noch mal, zurück, ja. jetzt noch mal zurück zum eigentlichen Aspekt. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet. Die Effektdose ist natürlich verführerisch. Das ist das, was ich
1: sagen wollte. Mhm, Ist sie. Ähm ich halte das auch für ein, eigentlich für ein ziemlich großes Problem, weil mich viele Filme überhaupt nicht mehr ansprechen ähm, oder überhaupt gar nicht angesprochen haben bisher. Und dann gucke ich mir halt irgendwie mal Ostern auf RTL Transformers an und denke mir, ach du Scheiße, ist das ein Quatsch? Und da haben mir irgendwie Leute vor vier Jahren erzählt, die waren so glücklich, als der ins Kino gekommen ist. Verstehe ich nicht. Ich meine, das ist ein Kinderfilm. Ja, aber das lag äh, an der weiblichen
2: Schauspielerin, die da zu sehen ist, nicht an den Robotoren
1: dass das ein Kinderfilm war.
2: Nein, dass der Film so super war, in Anführungszeichen.
1: Ach so, ja, okay. Ähm, nee, war auch ein super Film, wirklich. Ich war echt voll begeistert. Ähm, <lacht> gibt ja ganz viele andere Filme, die da halt auch noch mitspielen. Ganz viele Remakes, ganz viele Neuauflagen, ganz viele Comic-Verfilmungen und auch irgendwelche Sachen, die vielleicht sogar mal äh, auf, auf äh, eigener, neuer Leistung beruhen, die halt nicht irgendwas Vorhandenes aufgreifen. Äh, aber es ist halt ja, das Actionfeuerwerk wird immer heftiger abgebrannt und äh, Handlung bleibt oftmals auf der Strecke, aber na, da muss ich mich jetzt quasi wiederholen, ich hatte halt bei diesem neuen Star Trek Film nichts anderes erwartet und der, dadurch hat er mir einigermaßen gefallen und ich finde für einen solchen actionlastigen Film hatte er sogar eine ganz coole Handlung und starke Charaktermomente. Aber dazu kann man wahrscheinlich später noch.
0: Ich glaube, wir müssen den Bereich Handlung auch langsam abschließen, weil hier kein Konsens zu erreichen ist. <lacht> <lacht>
2: ja, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ne?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und das ist ja auch etwas, ähm, was wir durchaus ja auch als Fans... Äh, ja, worin wir uns als Fans üben sollten in Toleranz. Ich meine, das macht ja auch Star Trek aus, dass man andere Meinungen respektiert und ihr Hörer merkt es vielleicht, wir haben uns trotzdem alle noch lieb.
1: Du Arsch. <lacht> 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 ähm, ah, vielleicht noch nicht ganz von der Handlung weg. Ähm, ein Aspekt bei diesem Film war ja, dass er halt, äh, oder dass Teile eben beispielsweise in London spielen, mir zum Beispiel hat das sehr gut gefallen. Wie seht ihr das?
0: Na, es ist natürlich ein Anbietern an das internationale Publikum, was dahinter steckt, weil äh, im Vorfeld war ja auch deutlich geworden, dass der, dass der frühere Premierenstart in Europa äh, auch damit zu tun hatte, dass die Star Trek Filme traditionell ein Auslandsproblem haben. Also sie funktionieren in den USA deutlich besser als im, äh, im Übersee, was... Genau das Gegenteil ist zu einer Entwicklung, die bei den anderen Filmen festzustellen ist, wo über das überseegeschäft eben einen immer größeren Stellenwert einnimmt und da haben die Verantwortlichen sich bei Paramount gesagt, oh, da müssen wir uns bei den Europäern mal ein bisschen einschmeicheln, also lassen wir einen Teil der Handlung in London spielen und äh, ja, machen dann halt diese Premieren-Geschichte. <lacht> ich sag mal so, es ist für mich wertneutral gewesen. Also ich habe das jetzt als weder besonders positiv noch als besonders negativ empfunden. Eher schon habe ich ein Problem damit gehabt, wie denn die Zukunft da in diesem Abrams-Universum dargestellt wird. <lacht> Weil im Grunde genommen lebt es Star Trek für mich auch mal so ein bisschen davon, dass es eine Utopie war, wo man ja durchaus auch Probleme mit hatte, so das war ja manchmal auch Eitel-Sonnenschein bei TNG, mhm. aber gleichwohl war es ja schon in mancherlei Hinsicht eine positive Welt äh, mit Blick darauf, wie die Menschen miteinander umgingen und wie sie lebten und ja, in der Beziehung finde ich die Abrams-Vision scheußlich.
2: Aber hier muss ich sagen, ich hatte manchmal den Eindruck, vielleicht aber auch, weil ich die Mars Effect-Reihe, ich erwähne das ja auch schon mal öfters im Trackcast, so liebe, der dritte Teil startet genauso. Das Hauptquartier der militärischen Streitmacht bei Mars Effect auf der Erde wird angegriffen und es werden auch einige hochrangige Admiräle und Offiziere ausgeschaltet kurz nachdem der Hauptcharakter abgemustert wurde, weil er einen Riesenbock gebaut hat. Und das war im Grunde genommen äh, ganz interessant und genauso die Zerstörungsszenen, das Abmetzgern von hochrangigen Persönlichkeiten und so weiter und so fort und äh, Kirk äh, wird dann weit weggeschickt, genauso wie der Hauptcharakter, der dann erstmal weit weggeschickt wird von der Erde. Ähm, ja, London wird auch genauso parallel angegriffen, da findet auch äh, was statt und äh, also manchmal habe ich mich gefragt, J.J. Abrahams spielst du auch Mass Effect? Also äh, da hatte mich schon ein bisschen <lacht> dran erinnert.
1: Ja, jung genug dürfte er sein und auch seine ganzen Co-Autoren. Tja. Ja, wundern wird es mich nicht. Aber, also ich fand halt diese äh, Überlegung, dass man eben den Film beispielsweise zum Teil in London äh, ansiedelt, äh, sehr gut. Mir hat das sehr gut gefallen. Denn äh, es hieß halt immer, wir sind die Vereinte Föderation der Planeten. Und das Einzige, was man auf der Erde jemals gesehen hat, war San Francisco. Okay, nicht ganz, nicht nur, glaube ich. Aber im Wesentlichen, Sternenflottenhauptquartier, na klar, in der amerikanischen Serie ist ein USA angesiedelt. Äh, Deshalb fand ich das jetzt sehr schön, dass man da mal ein bisschen internationaler geworden ist.
2: Vor allem das Champions-League-Finale findet ja äh, in Wembley statt. Vielleicht hat es
0: auch damit zu tun. Wobei, <lacht> da muss ich mal den, den berühmten Jan Eingrätscher <lacht> bringen. <lacht> ich möchte nur daran erinnern, dass ja äh, auch eine, ein Teil der Handlung bei TNG ja auch in La Barre spielte. Es gab ja mehrmals Besuche oh. in La Bar in Frankreich.
1: Ja, stimmt. Das äh, fand ich damals auch sehr wohltuend. Das PKs Heimat nicht irgendwo auch in. <lacht> den Weinbergen von San Francisco liegt. Gleichwohl war es natürlich so, dass San Francisco immer sehr futuristisch wirkte und diese Weinberge, da hat
0: man ja nie ein Haus gesehen. Also so gesehen. Das wirkt schon so ein bisschen komisch. Wobei, <lacht> Durchaus.
2: ich müsste jetzt mal eingrätschen, ähm, bei Toss haben wir das ja auch schon. Kirk kommt ja aus Iowa und äh, wir haben ja auch schon da die Felder gesehen bei äh, Treffende Generationen beispielsweise, wo er ja. da halt am äh, galoppieren ist und der ein Tante da irgendwie fünf Riesenrühreier macht. Äh, <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Und, und in All Good Things, der äh, finalen Episode von TNG, war es ja auch so, dass dann Data besucht wurde, der ja dann Professor an einer Universität in Großbritannien war.
1: Richtig. Äh, was war es?
0: Oxford oder Cambridge? Ja, irgendwie so. Also auf alle Fälle, mhm. auch da hat man ja schon äh, Großbritannien aufgesucht. Auch da hat sich J.J. Abrams jetzt nicht unbedingt... Oder ist jetzt nicht ein großer Innovationsmotor gewesen, was wir in Star Trek noch nie gesehen hätten.
2: Du hast den aber auch auf den Kieker.
0: <lacht> ich spiele natürlich hier auch heute ein bisschen die Rolle des, äh, des Kritikers. Gefällt dir gut, oder? Ein ganz klein bisschen. <lacht> <lacht> eigentlich war es ja schon mittlerweile ein bisschen so aus den Augen, aus dem Sinn <lacht> nein, aber wollen wir vielleicht weitergehen äh, zum nächsten Punkt mit, der, mit, der, mit den Effekten und der Optik, ja machen wir mal dann äh, leiten wir einfach mal dazu über, ich glaube das ist ein Themenfeld wo wir drei uns dann glaube ich aber schon in positiver Hinsicht einig sind, denn um mal meine Meinung vorauszuschicken ähm, es ist natürlich imposant was uns da geboten wird Zweifelsohne. Alleine ja schon, weil äh, die Computertechnik weit fortgeschritten ist und es gibt dann so ein paar Momente, die fand ich dann sehr toll, ähm, wie dann so Kamerazooms aus den Schiffen heraus gingen und dann, das, das hat man natürlich früher nie gesehen bei Star Trek. Auch der Weltraum sieht ja realistischer aus, es gibt ja auch so Sternbilder zu sehen im Hintergrund so also ein paar Sachen, da habe ich mich aber dann schon gestört und da wurde dann gleich gesagt, hey, warum störst du dich daran? Im ersten Film war das doch auch schon so, das macht's nicht besser. Also das, <lacht> diese, diese Abgasspuren bei den Warpflügen finde ich an hohem Maße albern. Weltklasse. Und das Beamen sieht aus wie so ein Hula-Hoop-Contest. Also.
2: Auch Weltklasse, besser als das, die äh, Glitzerdusche, die das sonst immer war.
1: <lacht> Na, ich finde das Beamen sieht schon sehr komisch aus. Und ähm, ja, diese <lacht> iPod-Optik der Enterprise finde ich halt auch ausgesprochen nervig. Da hat sich halt vom äh, ersten zum zweiten Film nicht viel dran geändert. Äh, ist mir im ersten auf den Keks gegangen und jetzt im zweiten hat es mir nicht besser gefallen. Vor allem im Kontrast zu äh, diesem Lagerhallen-Set, äh, was sie da irgendwie für den Maschinenraum verwendet haben, oder so also fette Stahlträger <lacht> langlaufen, oh ja. Ja, aber ey, sorry, also, das äh, passt überhaupt nicht zusammen. Staubsaugergetriebe.
2: Ja, äh, Kinders, hallo, äh, das ist ein Schlachtschiff, ja. Natürlich ist der Maschinenraum nicht so ein, weiß ich nicht, so, so eine, so eine Gartenlaube, wo Jordi ja. da vor zwei konzentrischen Kreisen steht, oder wie es bei Post nicht, war, ein guck, roter, riesiger Kessel, ja, wo nur Scotty da äh, auf drei bunte Knöpfe drückt, hier mal nach Zahlen macht. Also Und noch so ein Gitter äh, davor war. Also ich finde diesmal richtig cool. Wir haben es bei Enterprise schon gesehen, dass der Maschinenraum dreckig ist, dass da mehrere Rohre so kreuz und quer durcheinander laufen, mehrere Treppen. Jetzt ist es eine coole, große Halle. Ähm, die Optik finde ich auch cool. Ähm, mir gefällt Mir gefallen auch so Sachen wie, man kommt aus dem Turbolift raus, das schwenkt auch noch so rüber. Er benutzt sehr, sehr viele... Ähm, Verknüpfung von Computertechnik mit moderner Kameratechnik. Und äh, also hier sehen wir wirklich, wie auch im ersten Teil, die Effekte sind wirklich erste Sahne. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, wobei, ein äh, paar Kritikpunkte bringst du jetzt ja halt doch ins Feld. Also zumindest Kritikpunkte bei mir. <lacht> also Thorsten sagt es gut, aber vielleicht Kritik. Ja, ja, er, 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 er ruft die Erinnerung wieder hervor. <lacht> <lacht> also ich finde. Bei Abrams ist ja allgemein festzustellen, und das ist für mich auch so ein roter Faden bei dem ganzen Film, dass er sehr diesen Anspruch verfolgt, ich mache das jetzt besser als alle, die es vorher bei Star Trek gemacht haben. Er hat sich auch mal dahingehend geäußert, das hat ja unter anderem diesen Konflikt mit Lever Burton gegeben, dem Geordi-Darsteller, nach dem Motto, eines Tages wird sich keiner mehr an das vorherige Star Trek erinnern wollen, ist natürlich vollkommener Quatsch, ähm, aber... Er lebt das auch in diesem Film, sowohl in der Handlung, wo er dann sagt, ich mache ein Remake, aber ich mache es eben viel, viel besser als die früher, weil ich bin der Beste und genauso ist es auch bei der Optik. Man hat sich ja sehr wohl was dabei gedacht, wie man damals den Warpantrieb dargestellt hat. Es gibt ja sogar diese ganzen Technikbücher, die das ja sogar einigermaßen plausibel zu erklären versuchen mit Materie, Antimaterie diese komische staubsaugergetriebe geschichte da, wo dann Kirk da hochstolpert und haut da mal dreimal mit dem Fuß dagegen und dann ist da irgendein Strahl wieder da und eigentlich ist überhaupt nicht klar, was für eine Art von Verstrahlung er denn da jetzt erleidet und was denn das eigentlich für ein Ding da ist. Es sieht halt einfach nur toll aus. Und da sind wir wieder bei dem Konflikthandlung äh, Optik. Optisch natürlich nett, ja, klar, aber äh, ist total bescheuert. <lacht>
2: ja, aber Malte, wer, wer sagt denn, dass alles, was die Ukudas mal Anfang der 80er äh, gemacht haben, äh, warum, warum muss das gesetzt sein bei Star Trek? Warum kann man nicht solche Sachen mal in Frage stellen? Warum kann man den Beam-Effekt nicht mal anders darstellen, wenn es geil aussieht? Ich Weil mein, es dann
0: kein Star Trek mehr ist. Ja, Nein, dann ist das Es sieht kein, ja leider nicht geil aus. Ja, das darf man mal ganz abgesehen. Aber, <lacht> ja, aber
2: dann ist es kein Star Trek mehr. Also ich meine. Nee, man es auch nicht so nennen. Ah ja, jetzt kommen. Also ich meine, <lacht> Kirk, Spock äh, spielen mit. Äh, ich meine, der Wiedererkennungswert ist da und ich meine, das ist einfach die Freiheit, das mal auf den äh, Kopf zu stellen. Wenn du Toss mit TNG vergleichst, haben sich auch einige Sachen geändert.
0: Das richtig, ja.
2: Und äh, da da war auch, der hätte man auch aufschreiben machen können, da es jetzt kein Star Trek mehr und äh, ja, ich meine, klar, damals war plausibel, dass halt diese blauen Wellen von oben nach unten gehen und von unten nach oben sich an der Mette treffen. Hier so Materie, Antimaterie, alles total nachvollziehbar. Ja, aber jetzt haben wir halt zwei Kammern, da wird, ist irgendwie so ein blauer Blitz und äh, ja, gut, es ist halt so.
0: Ähm, ja, Natürlich, natürlich gab es auch schon den Generationenkonflikt zwischen zwischen Classic und TNG. Was ja auch ein Generationenkonflikt einfach bei den Zuschauern war. Es war ja eben so, dass viele Teenager sind mit TNG aufgewachsen. Die TOS-Zuschauer waren zu dem Zeitpunkt schon etwas älter. Der ein oder andere ist rübergegangen zu TNG. Einige haben es äh, gehasst und mögen es wahrscheinlich heute noch nicht. Trotzdem halte ich letzten Endes den damaligen Produzenten zugute, und da war ja auch Roddenberry selber noch involviert, dass sie ja ein, zumindest ein wenig versucht haben, eine Brücke zu schlagen zwischen TOS und TNG. Das indem, ist sie in, indem sie manches, sowohl was die Handlung betraf, als auch was die Optik anging, äh, versucht haben zu überführen. Dass sie natürlich nicht gesagt haben, wir machen in den 80ern eine Serie, die genauso blöd aussieht wie in den 60ern. Was heißt blöd, aber die genauso rückständig aussieht, weil eben damals... Bei besten Willen das nicht möglich war, was schon in den 80ern dann äh, denkbar war. Das, das kann man ihn ja nicht verübeln. Und natürlich gab es da so manchen Bruch, aber gleichzeitig, finde ich, war man doch noch mehr bemüht, irgendwo noch eine plausible Überleitung zu finden. Und das macht Abrams nicht. Das ist einfach nur so Besserwisser-Manier, das sieht jetzt toll aus und das finde ich toll und dann interessiert mich nicht, was vorher gewesen ist. Und dieses Argument, ja, da sind ja Spock und Kirk und so weiter. Ich meine, klar, die sind da, weil man natürlich Einschaltquote generieren will, weil man weiß, dass die Fans da alle reinrennen, in diese Filme. Aber deshalb ist es ja noch kein kein Star Trek. Star Trek ist ja eben mehr als eben nur ein paar Charaktere und der, der Schriftzug über dem
1: Plakat. Was ist ein mhm. Star Trek für dich? Ja genau, das ist jetzt halt eine interessante Frage. Was ist Star Trek und wer darf das definieren? Wer darf das definieren? Das ist natürlich eine gute Frage. Ja haben wir hier im Trekkast.
0: Wer sonst? Nein, also Star Trek ist für mich eigentlich immer ein, eine Serie, beziehungsweise auch äh, ein, ein Kinophänomen gewesen, was ja durchaus sich da vom Mainstream-Kino dadurch unterschieden hat, dass es eine eine etwas größere Frage immer noch, eine moralische Frage gestellt hat. Und das war ja auch das, was ja bei den ganzen TOS-Filmen und auch bei den TNG-Filmen immer in irgendeiner Weise versucht wurde. Es gab ja immer einen etwas größeren Konflikt. Und das hier ist nur noch Popcorn-Kino im klassischen Sinne. Es wird rumgeballert, Handlung ist ja nur nebensächlich. Und äh, das ist, finde ich, der der fundamentale Unterschied zwischen Arams und dem, was vorher da stattgefunden
1: hat. Aber ich finde, das könnte man genauso gut dann jetzt äh, auf den TNG-Filmen der erste Kontakt anwenden. Äh, den ich eigentlich immer so als den Schwächsten in der ganzen Reihe empfunden habe, weil er eigentlich nur Action, Actionlastig und Actionzentriert ist. Da rennst du bei mir offene Türen an, ein Jan, weil, <lacht>
0: <lacht> weil, weil ja auch TNG und das hat uns ja letzten Endes Abrams eingebrockt, weil ja auch TNG diesen Gang gegangen ist, sich selber immer mehr zu entfremden von der Serie. Mhm. Bei bei Treffen der Generation hat man ja noch versucht, eigentlich der Serie gerecht zu werden. Deshalb war es ja eigentlich auch fast schon so wie ein Zweiteiler, ein etwas ja, aufwendiger produzierter, aufwendig produzierter Zweiteiler von TNG. Und äh, mit First Contact war dann ja Schluss. Da kam ja dann das neue Raumschiff, da trugen sie alle Phasergewehre, da wurde auch mehr rumgeballert. Die Und Moment wir haben auch mal. gesehen, Insurrection war doch gut. Ja, der war wieder besser. Aber der, denk, der war wieder gut. Denken wir mal an Nemesis. Also das war ja nun nicht gerade. Da hat man sich auch nicht gerade mit rumbekleckert. Okay, touché. Der war wirklich Mist. Und das war ja letzten Endes dann ja auch sozusagen der Sargnagel äh, in der TNG-Film-Ära.
1: Mhm. Ja, aber ähm, man hat ja jetzt quasi Next Generation nicht nachträglich das äh, Star Trek oder das Recht aberkannt, sich Star Trek zu nennen, äh, weil da jetzt mal ein paar schlechtere Filme dabei waren, sondern man hat halt gesagt, okay, äh, die haben halt gut angefangen und dann leider schwach aufgehört. Also wer weiß, ob sich das jetzt bei Abrams vielleicht andersrum entwickelt oder in dieser neue Inkarnation.
2: Und äh, DS9 ist auch Star Trek, obwohl äh, man ja, genau, äh, kein, kein, keine unbekannten Welten erforscht, sich nicht immer ähm, ja moralischen äh, Konflikten begegnet, zwar auch, aber es handelt halt nachher vom Krieg und Voyager ist auch Star Trek, die einfach den Weg nach Hause antreten wollen und auch nicht immer sich an die Gesetze der Sternenflotte halten und äh, diese auch brechen und äh, ich, es ist alles Star Trek.
0: Es geht aber ja auch nicht darum, das jetzt in ein Korsett reinzudrängen, was jetzt so eng ist, dass es immer das Gleiche sein muss. Also das meine ich ja bei weitem nicht. Aber es geht schon darum, so ein bisschen den Geist von Star Trek, und der ist natürlich in Worten schwer zu fassen, aber diesen Geist von Star Trek weiter zu transportieren. Und da unterstelle ich einfach mal, dass alle Serien das geschafft haben und dass letzten Endes auch die Filme mehr oder weniger das äh, bis in die TNG-Ära rein geschafft haben, wobei dann eben zunehmend schwächer. Und da bin ich einfach der Ansicht, Star Trek kann als Popcorn-Kino schwer neben dem klassischen Popcorn-Kino bestehen. Bei Abrams mag das jetzt ein bisschen besser funktionieren, weil er sich jetzt gar ganz davon äh, den Star-Trek-Prinzipien verabschiedet und mehr auf Action-Kino setzt. Aber bei TNG war es eben dann auch ein, ein Kunstgriff, der misslungen ist. Weil ähm, das hätte entweder mit, nur mit TNG funktioniert oder man hätte ganz was anderes machen müssen.
2: Ja, aber drehen wir den Spieß doch mal an der Stelle um. Würden wir jetzt eine Serie machen, genauso mit den Charakteren, genauso auf dem Schiff? Ich glaube, dann hätten wir wieder das Problem, dass wir dann nicht eine Popcorn-Serie machen können, sondern dann driftet das Ganze wieder so ein bisschen ab. Und da gebe ich dir recht, würde man eine Serie machen, würde dieser Geist äh, von Star Trek notwendig sein, der übrigens auch schon bei TOS da war, wo man jede Woche das Alien der Woche hatte, wo man vor dem Problem der Woche stand, wo viele Sachen sehr moralisch gelöst worden sind, wo Pille äh, McCoy auch gerade moralische Instanz war an der Stelle und äh, das ist im Grunde was, ähm, was dem Film abgeht. Also in dem Punkt äh, gebe ich dir recht. Äh, und das ist was, was, äh, was ich letztlich bei dem Film schade fand. Und das war im ersten meiner Meinung nach besser. Pille McCoy. Er hat einfach weniger Raum. Aber ich glaube, wir driften jetzt schon wieder ab in die
0: Figurendiskussion. Mhm. Ja, sorry. Vielleicht <lacht> nur einen Punkt zur zu Optik. Zumindest von meiner Seite. Jan hat wahrscheinlich auch noch 20. <lacht> Oder so. Wie findet ihr denn die Lens-Flares? Diese sogenannten sind mir gar nicht aufgefallen. Äh, was also sind Lens Flares? Das sind ja diese Optikeffekte, diese 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 Licht diese lichtreflektion die ja dann immer da eingearbeitet sind.
1: Das ist äh, wenn die Kamera so auf äh, die Sammel oder eine Lichtquelle schwenkt, genau, ähm, dass man dann da eben ja diese Reflexionen drin hat. Ich glaube, ich bin da abgestumpft, seit <lacht> irgendwann die Grafikkartentechnik das hergegeben hat, <lacht> dass man Lens Flares in Computerspiele einbaut. Und das wurde so fünf Jahre lang so inflationär verwendet, dass ich es nicht mehr wahrnehme. Das ist so wie Werbung irgendwo an der Seite neben der Webseite. Das blende ich schon gedanklich aus.
2: Man sieht das Ganze übrigens sehr schön äh, im Intro von Star Wars Episode 2 und 3. Äh, man hat immer Lenz, mit einer Lens Flair, wenn das Ding so heißt, äh, beginnt der Film und äh, den habe ich auch schon, beide habe ich öfters gesehen, deswegen bin ich da auch leider abgestumpft und habe es nicht
1: bemerkt. <lacht> Ja, ansonsten, was äh, mir halt zu so den Effekten einfällt, äh, habt ihr den Film in 3D gesehen oder in 2D? 3D. Leider in 3D. <lacht> ja, ich ich habe ihn auch in 3D gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein Leider ist, weil ich jetzt die 2D-Fassung noch nicht kenne. Äh, ich hatte aber schon das Problem, dass äh, viele Sachen nicht wirklich scharf fokussiert waren. Ja. Und ich nicht weiß, ob die geschlampt haben oder ob das jetzt eine, eine Einschränkung äh, ist, die durch die 3D-Technik kommt. Also habt ihr da irgendwie weiterführende Informationen oder zumindest eine Theorie, Thorsten? Von den 3D-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, war es der angenehmste
2: für mich im 3D. Lag aber auch daran, da die Leinwand nicht so groß war und ich gerade ganz weit vorne saß. Ähm, nö, also äh, ich habe nicht sonderlich darauf geachtet. Liegt auch daran, da meine, da ich gestehen muss, dass meine Augen nicht die besten sind und äh, ja, ich war weiter weg saß und vielleicht deswegen auch nicht so gut gesehen habe.
1: Du hast ja auch immer das Problem, dass du noch Brillenträger bist normalerweise, ne? Ja,
2: nicht nur normalerweise, sondern auch in dem Fall. Also ich habe dann die 3D-Brille dann über die Brille gezogen, was halt ziemlich nervig für mich ist einfach.
1: Mhm, jo. Ja, aber was haben wir sonst noch zum Thema Effekte? Das Aufsteigen der Enterprise aus dem Meer sah toll aus, aber nochmal der Sprung auch zurück zur Handlung. Also... Das muss ich sagen, das ist ja nur echt das Schwachsinnigste an dem ganzen Film. Warum versteckt man ein Raumschiff im Ozean? Kann mir das mal jemand erklären? Weil es geht und weil und, es effektiv möglich ist. Und wenn das Auftauchen schon so schwierig war, da jetzt irgendwie von der indigenen Spezies nicht bemerkt zu werden, wie sind sie da überhaupt reingekommen?
0: <lacht> ja, das sind und genau solche Fragen.
1: <lacht> so, so ganz winzig ist diese Enterprise ja nun auch nicht ich habe die Specs gerade, die Spezifikation gerade nicht im Kopf, aber äh, das Meer muss ja schon ziemlich tief sein. Also direkt vor der Küste weiß ich jetzt auch nicht. Müsste man mal wie Meeresgeologen fragen oder so, <lacht> äh, ob das jetzt auch nur ansatzweise plausibel sein könnte. Auch so eine japanische
0: Steilküste ist, glaube ich, geht auch glaube ich tief runter.
1: <lacht> keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, weiß
0: ich auch nicht. War jetzt So daher gesagt, aber in, <lacht> in, 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 der, in der Tat. Also die Frage stellt sich natürlich. Ähm, beim Landen, also beim Eintauchen, das wird ja auch einen ziemlichen Wumms gegeben haben. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, jetzt mit der obersten Direktive hin und her, dass die das nicht bemerken sollen, die indigenen Völker. Aber wenn die nachts erschlafen schlafen und da ist dann so ein Radau, dann gucken die sicherlich ja auch mal, was da los ist. Und dann hätten die das auch bemerken können. Logisch war das nicht. Nur,
1: dass, sei es nur, dass die jetzt eine Flutwelle auslösen und da irgendwelche, ja. ich weiß nicht, äh, Krebse ertrinken, <lacht> die sich jetzt nicht mehr entwickeln können. Es hat, nat es hat natürlich
0: einen kleinen Lacher zur Folge gehabt, als sie dann da in den Sand da das Raumschiff da reinmalen.
1: Durchaus. Ja. Und wer weiß, ob sie nicht mit irgendwelchen Wahlen kollidiert sind, die versehentlich in irgendwelche äh, Strahldrüsen gesogen haben.
0: <lacht> also es war von den humorvollen Szenen war es noch mit am lustigsten, aber natürlich auch unter äh, völligen Verzicht auf irgendeine Logik.
1: Ja. Und äh, nochmal Thema-Effekte gleich dann in dieser Introsequenz. sequenz der Planet dieser, äh, oder der Planet, wie hieß er, Nibiru, Niribu, irgendwie so, den fand ich sehr schön gemacht. Ähm, also einfach farblich, äh, natürlich total knallig gestaltet, aber so auch als Intro für den Film, das hat mir ganz gut gefallen. Und an der Stelle halt auch, dass das Ganze jetzt erstmal sehr schnell erzählt wurde und dass Kirk da irgendwas geklaut hat. Und was ist denn das? Äh, keine Ahnung, aber es scheint wichtig zu sein. Äh, so, ja, für einen Auftakt war die Szene durchaus gut. Schwachsinnig, aber gut.
0: Ja, witzig an der Szene ist ja auch, dass ähm, das war, glaube ich, eine der ersten News, die zu diesem neuen Film um den Erdball gegangen sind. Da gab es dann damals so ein paar Bilder, da sah man eben diese roten Blätter, durch die sie ja da auch durchrennen, dieses Schilf oder was das da ist. Und da rätselte ja die ganze Fanwelt, oh, was kommt da als nächstes? Welcher Film kommt da und äh, ja, es ist halt lustig, wenn man das dann im, auf der Leinwand wieder sieht, dann dieses Wiedersehen mit einer Star Trek News.
1: <lacht> die hatte ich, glaube ich, gar nicht gesehen, weil ich halt äh, eigentlich auch immer versuche, möglichst unbelastet an so einen Film ranzugehen. Also gerade was die Informationen über Schauspieler angeht, aber auch halt äh, irgendwie so bestimmte Ausschnitte.
2: Naja gut, man hat halt äh, hier Carol Marcus äh, schon in Unterwäsche gesehen im Teaser. <lacht>
0: Ja gut, da sind wir gleich das, schon bei den Figuren. Ne? Genau, so langsam. Au-Wortspiel, oh, doppeldeutig. Auch Figur. Ja.
2: ja, vielleicht noch äh, letzter Aspekt äh, zu den Aff Effekten, was mir ganz gut gefallen ist. Wir hatten ja mal in unserem Trackcast mit dem Hoaxmaster äh, Thema Phaser-Pistolen auch kurz angerissen. Normalerweise müsste das ja einfach nur ein Strahl sein ähm, jetzt bin ich schon so ein bisschen, hatte im Enterprise von unserem letzten äh, Trackcast im Hinterkopf da sind ja sind nicht mehr so ganz diese ganz langsamen Strahlen, die man ja aus äh, TNG und DS9 kennt hier bei den Pistolen finde ich ganz cool, es ist eine kleine schnelle Lichtkugel, so als wenn es eine Patrone ist, die im Grunde genommen sichtbar, aber dann schnell fliegt, finde ich ganz nett gemacht hatte man auch so dem ersten Teil, wahrscheinlich physikalisch auch total unlogisch, aber sieht cool aus.
1: Ja, würde ich unterstreichen, <lacht> ähm so, die Waffen haben halt schon, äh, vermitteln das Gefühl, dass es sich wirklich um Waffen handelt. Äh, und das ist auch ausgesprochen unangenehm, um nicht zu sagen, möglicherweise tödlich wäre, wenn man da von so einem Projektil oder, äh, oder Strahl oder was auch immer getroffen wird. Ähm, ich finde, das macht die Sache schon ein bisschen bedrohlicher. Denn äh, bis einschließlich, ja, eigentlich Voyager und Enterprise diese Strahlenwaffen, da wird halt jemand getroffen, dann fällt er da um Das äh, ist halt bewusstlos oder äh, hat sich komplett aufgelöst. Ähm, also das Thema Gewalt in dem neuen Film muss man nicht gut finden, aber zumindest die neuen Waffen unterstützen diesen äh, Eindruck, finde ich schon ganz gut, dass die halt echt gefährlich sind und dass man davon wirklich nicht getroffen werden will. Genau, hm, sehe ich auch so.
0: Gut, dann würde ich sagen, steuern wir über zu das zu dem nächsten Thema, der dritte Teilaspekt, den wir besprechen wollen. Und das wären die schon angesprochenen Figuren. <lacht> Wobei es jetzt um die Charaktere geht, aber das äh, hat ja auch durchaus was mit Figuren zu tun. Ähm, ich will mal diesmal nicht in Vorleistung gehen, weil sonst äh, biete ich gleich wieder allzu viel Angriffsfläche. <lacht> und deshalb einfach mal in die Runde gefragt, wer macht
1: denn mal den Aufschlag? Ja, also ich habe vorhin bei der Handlung andächtig zugehört. Ich kann loslegen, aber Thorsten, wenn du willst. Äh, danke, dann dann kann ich das aufgreifen, was ich
2: gerade hatte. Im Grunde genommen habe ich zwei Aspekte erstmal. Wer mir hier ganz klar zu kurz kommt, ist der Doktor. Zwar hat er natürlich beim Entschärfen des Torpedos seine Szene und ab und zu die ein oder andere äh, Metapher, die er da zum Besten geben kann. Das ist mir allerdings ein Tick zu wenig. Ähm, er ist so, wie ich finde, immer ein recht gutes Gegengewicht zwischen äh, Spock und äh, Kirk. Ob sie einer Meinung sind oder nicht, ist er jetzt mal dahingestellt. Und äh, das ist das, was Toss im Grunde genommen ausgemacht hat. Das finde ich da ein bisschen schade. Der Doktor kommt da an der einen oder anderen Stelle nicht gut weg und man hätte ihn da etwas stärker einbinden können, meiner Meinung nach. Deswegen ähm, schade, im ersten Teil ist es ein bisschen besser. Allgemein vielleicht eine Erklärung, warum ähm, ich den Film nicht so gut finde wie den ersten. Beim ersten hat mich total fasziniert, wie die Figuren zusammenkommen und wie sozusagen die Exposition der Figuren ist. Da hier nur alles gesetzt ist und sich die äh, Figuren miteinander kennen, hätte ich hier in dem Film einfach eine Weiterentwicklung ein bisschen der Charaktere erwartet und ein stärkeres Zusammenspiel. Und das fehlt mir an der einen oder anderen Stelle. Und äh, dieser Charakter der Exposition äh, geht einfach komplett weg, weil, naja, der erste Film ist jetzt gelaufen, alle Figuren sind und alle Charaktere sind eingeführt. Und äh, das ist das, was ich so ein bisschen schade finde. Also äh, meiner Meinung nach führt man das Ganze nicht konsequent weiter. aber wie seht ihr das,
1: Jan? Ja, das ist ganz interessant. Ich finde es fast andersrum. Also ich finde, die Charaktere haben sich gut weiterentwickelt. Ähm, das ist da halt jetzt mal irgendwie zwischen Spock und Tuhura so ein bisschen kriselt. Da hat man auch erstmal nicht so genau weiß, warum. Ähm, vor allem halt Spock und Kirk, äh, das entwickelt sich irgendwie echt brillant. So den Film über. Das ist ja halt ja das Thema, was sich eigentlich gleich ab der Anfangsszene durch den Film durchzieht. Ähm, dass Kirk halt Spock gerettet hat, obwohl er es eigentlich nicht sollte. Und es verstößt gegen die Direktive und gegen alle möglichen Befehle. Aber das hat er nun mal gemacht. Und ähm, damit endet der Film ja gewissermaßen auch, äh, dass Spock das halt zurückgibt. Ähm, dass er dabei halt auch was lernt. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Äh, und natürlich äh, ja haufenweise lustige Szenen, die ich auch tatsächlich so lustig fand, wie sie beabsichtigt waren, <lacht> halt äh, schon... Naja, nach der Auftaktsequenz, äh, wo Admiral, Captain, Captain Pike, Admiral Pike, Admiral vor der dann äh, Kirk fragt, was passiert ist und ähm, ihm dann da die ganze Liste vorliest und äh, sich dann rausstellt, dass äh, Spock ihm das mal eben gesagt hat, denn er kann ja nicht lügen.
0: Wobei ich finde, dass ja Pike auch immer noch die beste Figur eigentlich abgibt in diesem ganzen Film. Ja, weil mhm, er stimmt. irgendwo eine Souveränität ausstrahlt. Er auf der einen Seite eben dieser Sternenflotte in ihrer wie auch immer gearteten Weise, die wir ja schon angesprochen haben, sich verpflichtet fühlt. Auf der anderen Seite aber eben ja auch diese, diese Brücke schlägt dann letzten Endes zur Besatzung der, der Enterprise. Und ich finde, er ist einfach am vielschichtigsten und am interessantesten.
1: Die erst 20 Minuten lang.
0: Bis er dann leider stirbt, ja. Und damit ist dann auch äh, der letzte interessante Charakter von Bord.
1: <lacht> also, was ich, äh, was ich da unglaublich hol, schwachsinnig und Komisch fand, war, dass Pike da jetzt irgendwie stirbt und Spock dann sagt: Oh, ich mach mal eine Gedankenverschmelzung, ich gucke jetzt mal, was um Sterbenden so durch den Kopf geht. <lacht> ähm, pff, man kann das irgendwie genial finden, nehme ich an, aber äh, ich fand es ziemlich daneben. Ähm,
2: also ehrlich gesagt, finde ich einfach schade. Normalerweise habe ich nichts gegen einen Heldentod mitten im Film, äh, wenn es gut gemacht ist. Äh, manchmal habe ich auch nichts gegen einen sinnlosen Tod. <lacht> ähm, um einfach zu schocken, klar, ne, aber der Tod war nur wirklich unnötig, also da bin ich auf, auf Maltes Seite, äußerst interessanter Charakter, ähm, ja, hätte nicht sein müssen, ähm, man hätte ihn vielleicht schwer verletzen oder verwunden können, dass er nur endgültig im Rollstuhl sitzt oder ähnliches, ähm, wo, wie wir es ja auch aus Tos kennen, äh, mit den beiden Blinklichtern. Ähm, <lacht> <lacht> aber, äh, ja, Pump. also, Pump. schade, schade, Pump. Mm. Nichtsdestotrotz fand ich ganz gut, ähm, hatte ich gar nicht dran gedacht. Die Entwicklung Kirks Bock ist natürlich sehr schön dargestellt und trägt den Film auch ein bisschen. Ähm, hast du, so, wie ich finde, sehr schön gesagt,
1: Jan. Und ähm, Also Thorsten, du meintest ja schon, dass halt ähm, Pille als moralische, als moralische Instanz an diesem Film so ein bisschen zu kurz kommt. Was mich überrascht hat im positiven Sinne war, dass Scotty diese Rolle plötzlich eingenommen hat. Dass also Scotty sich geweigert hat, diese Torpedos an Bord zu nehmen, wenn er da nicht reingucken darf. Und dann halt effektiv den Dienst quittiert hat. Und Kirk war, na, ich weiß nicht, war ja geschockt. Mindestens war er ziemlich heftig überrascht. Und ich glaube, wie der Zuschauer auch. Ja, das hat ihn, glaube ich, ziemlich ins Grübeln gebracht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Pille das machen würde. Aber ich fand es eigentlich ein sehr schönen ja, Twist, dass das von Scotty kam. Wo,
2: wobei Pille ja auch gar nicht an, den Torpedos ran, an die Torpedos rangekommen ist. Als er sie nachher untersucht hatte mit Carol Marcus, dann hat es ihm ja so ein bisschen gedämmert. Und äh, das, ist, das ist im Grunde genommen eine Sache, die du ansprichst. Ich finde, Scotty ist äußerst cool gemacht. Jetzt werden mich wahrscheinlich wieder einige steig, steinigen. Aber ähm, allein, äh, wo er sagt, Jim als Freund... Empfehle ich dir, tu das nicht. Also man merkt halt diese enge Beziehung wohl zwischen den beiden und ähm, auch nachher auf äh, äh, dem Schiff ähm, ist er ja äh, überraschend da und so ein bisschen die
0: Rettung und das ist super. Jetzt muss ich mal einhaken. Und zwar ja, fielen hier. Walter ja, ist ja auch noch da. Genau, jetzt fielen ja schon die Stichworte Carol, Markus und unnötig. Und diese beiden Stichworte möchte ich mal jetzt verknüpfen.
2: <lacht> Wieso? Ihre, ihren einzigen Daseinszweck erfüllt sie
0: doch perfekt, oder? Ja, ja, genau. Und das ist eigentlich auch einer der großen Kritikpunkte. Ich finde, dieser Star Trek-Film oder generell diese diese Star-Trek-Filme von Abrams ähm, sind ja, was so die Frauenrollen angeht, ja eigentlich ein Schritt zurück. Also da muss ich jetzt mal hier den Feministen geben. <lacht> ich finde ja wirklich, dass Frauen in diesen Filmen fast zu Objekten reduziert werden. Und im Falle von Carol Marcus ist das ja nun ganz offenkundig. Sie ist ja so dieses absolute Dummchen. Ähm, ist eigentlich nur nur dazu da, dass sie sich da mal auf dem Shuttle da umzieht, wo man sich ja auch fragt, was soll das? Ich meine, klar, man, ich weiß, was das soll. Das soll natürlich die männlichen Fans, <lacht> die alle keine Freundin haben, soll das begeistern und es funktioniert wahrscheinlich auch. Aber ach, ja, also auch das, da, da werden auch so Klischees bedient und auch Uhura, finde ich, ist ja so als Frauenrolle... Mh, Besser als Carol Markus zwar, aber im Endeffekt auch eben wirkt halt auch sehr schwach und zerbrechlich und emotional und die Männer sind die Starken und so weiter und so fort. Ich finde, da da waren, äh, da war das TNG-Universum weiter, wobei natürlich jetzt gleich der Einwand kommt, dass da ist ja auch der Verfall der Sitten dann eingetreten mit den engen Sachen dann bei Seven of Nine und äh, bei Enterprise war es dann auch mit Tipol so, das hatten wir ja beim letzten Mal. Klar, das stimmt, auch da ist man dem Quotendruck letzten Endes dann entgegengekommen. Aber Abrams hat das auch nochmal zu einer neuen Perfektionsstufe gebracht und das finde ich sehr schade. Eine generelle Frage, bevor da, 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 ihr da einhakt. <lacht> <lacht> Na gut. Ganz kurz. Es kam ja auch schon jetzt, ihr habt ja auch schon die verschiedenen Charaktere angesprochen. Interessant finde ich ja, welche Rolle spielt eigentlich die Enterprise noch im Föderations- im großen Föderationszusammenhang. Wir haben ja eigentlich die Enterprise als eine Art Flaggschiff kennengelernt oder zumindest als eine sehr zentrale, ein sehr zentrales Raumschiff. Und hier haben wir ja eher so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Art Schulschiff ist, wo dann auch die spätpubertären Charaktere sich noch ein bisschen finden und austoben können. Die Ecken und Kanten sind ja schon sehr ausgeprägt. Also ich finde gerade der Captain Kirk, der stellt ja gar keine Autorität da. Und wie wie seht ihr das in dem Kontext? Die kriegen ja auch nicht so richtig viel mit. Also die sind ja auch augenscheinlich diese ganze Geschichte mit der Konspiration da, alles überrascht sie, alles ist wird immer nur reagiert. Sie wirken überhaupt nicht überlegen oder souverän. Wie seht ihr das?
1: Ja, stimmt. Also ich hab, würde so gesehen sagen, sie sind sehr obrigkeitshörig. Sie brauchen halt einen Kirk, der ihnen sagt, was sie machen sollen. Dann legen sie alle los und sind fokussiert. Aber wenn er nicht da ist und wenn er halt äh, nicht das Kommando zum Beispiel auch in Zulu oder, oder jemand anderen überträgt, habe ich schon den Eindruck, die sitzen da jetzt rum und äh, warten, dass was passiert. Das ist halt, scheint mir noch nicht so eine eng äh, zusammenspielende Crew wie meinetwegen bei Next Generation zu sein. Hm, passt aber, denke ich, eher auch wieder zu naja zur Classic-Serie, äh, wo halt auch weniger Leute auf der Brücke äh, meine ich jedenfalls waren als bei TNG, die man wirklich kannte. Da waren halt auch immer mal wieder irgendwie neue Gesichter, obwohl das eigentlich bei TNG an der Steuerkonsole auch immer der Fall war.
2: Äh, ich finde es nicht schlimm, ehrlich gesagt, ähm, ähm, dass das ja, äh, du hast das Schulschiff genannt, ne? Äh, <lacht> ähm, es ist in Ordnung, ist es ist nachvollziehbar, die Charaktere müssen noch wachsen, die stehen halt vor Herausforderungen und äh, man ist halt einfach so, wenn man einfach nicht souverän ist, man reagiert halt, äh, bevor man agiert und man sieht halt, die Charaktere wachsen. Ich bin nicht ganz damit einverstanden, äh, dass du gesagt hast, der äh, Kirk strahlt keine Autorität äh, aus. Das sieht man in der Szene mit Scotty, das sieht man im Zusammenspiel mit Piller an der einen oder anderen Stelle, ähm, auch nachher im Zusammenspiel mit Spock und äh. Ich finde, Kirk macht auf jeden Fall im Film eine Entwicklung durch, ja, aber nichtsdestotrotz ein bisschen Autorität ist schon da und äh, ja.
0: Aber auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man die Leute auf der, in der Sternenflotte da sieht, die ja da in, in, in London da auch sind, das, das sind ja alles Leute, die wirken ja wesentlich gesetzter, professioneller natürlich auch ein bisschen langweiliger, weil sie natürlich äh, nicht so ideenreich sind oder so unkonventionell vorgehen wie Kirk und seine Besatzung. Gleichwohl fragt sich der Zuschauer ja schon, warum ein, ein Raumschiff von angeblich so zentraler Bedeutung eben durchweg mit Leuten äh, besetzt wird, die ja nun anscheinend in mancherlei Hinsicht nicht ganz die Reife haben. Und vor allem aber, eins wird ja ganz deutlich, das wird ja auch nicht verhehlt, sie haben eben auch nicht das Know-how. Man denkt ja eigentlich, dass die Sternenflotte ihre Erfahrungsträger eben noch da drauf macht. Und äh, stattdessen ist das so ein wilder Haufen.
1: Das finde ich schon ein bisschen lustig. Mhm, durchaus. Also insbesondere die Versetzung davon äh, Chekhov in den Maschinenraum. Da frage ich mich schon die ganze Zeit, kriegt der das eigentlich hin? Weiß der überhaupt, was er da tut? der Ärmste.
2: Ja, anscheinend ja nicht, wenn
1: der Warpantrieb kaputt geht. Ja, das war ja offensichtlich Sabotage. <lacht> Ab. äh, aber ja, ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zu Uhura und äh, Carol Marcus. Gerne. Ähm, ich finde es halt insofern ganz interessant, weil äh, oder das Thema, dass Uhura einen Rückschritt darstellt gegenüber dem Frauenbild äh, meinetwegen aus der TNG-Ära, äh, weil ich schon finde, dass die neue Uhura andererseits sehr viel aktiver ist äh, als ihre Vorgängerin aus der Classic-Serie aus dem Classic-Universum. Ähm, ich erinnere mich da an eine Szene im fünften Star Trek-Film, müsste es gewesen sein, wo sie da auf irgendeiner so Düne tanzt, um da irgendwie so ein paar Wächter anzulocken, die sie dann, die dann irgendwie einen über den Kopf gezogen kriegen. Also, das ist natürlich auch schon eine relativ äh, naja, üble Reduktion ähm, auf ja ihr Frau sein. Und die neue Uhr sagt dann halt, Hä, Moment hier, ich kann Klingonisch, ich bin hier da, um Sprachen zu sprechen, jetzt lass mich gefälligst mal machen oder lass mich mal meinen Job machen. Das fand ich eigentlich schon relativ cool an der Stelle, dass sie da halt auch aktiv wird. Bringt zwar am Ende nicht viel, <lacht> gibt trotzdem eine große Wahlerei, aber ihr Charakter insbesondere ist mir nicht so negativ aufgestoßen, nicht so übel aufgestoßen. Hm, ich höre keine Widerworte. In eigentlich wäre jetzt ja Thorsten dran. Nee, ähm, ich,
2: ich schließe mich da deiner Meinung an. Du hast, du hast es sehr schön beschrieben.
1: Und auch Carol Marcus, also diese Umkleideszene da in dem Shuttle, ja, total schwachsinnig. Ich weiß auch, wozu es gemacht ist. Ich gucke mir die Frau äh, auch gerne an. Aber es ist schwachsinnig. Die Frau musste sich schließlich umziehen. Ach so, ja, nee, klar. Aber ansonsten, finde ich, war sie halt auch nicht so ein Dummchen, sondern äh, ja sie hat ja irgendwie mitbekommen, was für Machenschaften ihr Vater da irgendwie am Start hatte und wollte jetzt zusehen, dass sie da mal mitten in der Action ist, um rauszufinden, was da los ist und um halt auch ihr Fachwissen einzubringen. Also auch an der Stelle fand ich das eigentlich nicht so schlimm.
2: Und man wartet ja als Zuschauer äh, auf ein Tetaté mit Kirk. Ne? Wie wir ja alle wissen, ist ja seit Star Trek 2 also Zorn des Kahn. Ich meine jetzt den echten Kahn. Ähm, <lacht> 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 ähm, äh, wissen wir ja äh, aus, aus der Beziehung Carol Marcus, äh, Jim Kirk geht ja äh, Sohn David äh, hervor, der wiederum
1: äh, hinterrücks von Klingonen abgemetzgert wird, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, und sehr schön fand ich da natürlich, ähm, ja, Christine Chapel hat mir sehr viel von ihnen erzählt. Ah, mh, ja, äh, sie wissen gar nicht, wen ich meine, oder? Äh, nun, um ehrlich zu sein. Äh, das fand ich wieder so eine, so eine schöne Inspiration oder eigentlich mehr so äh, ja, eine schöne Anspielung. Mir hat das sehr gut mhm. gefallen.
0: Ich glaube, Jan, der notiert solche Zitate gleich im, im Kino
1: mit. Es ist mir gerade zum ersten Mal wieder eingefallen, okay. seit ich den Film gesehen habe. Okay. Hier werden Erinnerungen wachgerufen. Ja, aber hier können wir doch auch ähm, schön im Grunde genommen
2: festhalten. Ähm, bei den Charakteren äh, haben wir auch, wie ich finde jetzt, unterschiedliche Meinungen. Äh, haben jetzt nicht einen hundertprozentigen Konsens, aber auch nicht an jeder Stelle ja, ein
1: oder? Also, was das Thema Charaktere angeht, fehlen natürlich zwei ganz wichtige Kahn. Kahn und äh, Admiral Marcus. Dann hau rein. Jo, Malte.
0: Bei Kahn bin ich etwas zwiegespalten. Also der Schauspieler war ja schon herausragend. Der Benedikt Cumberbatch hat die Rolle, denke ich, sehr gut gemacht oder ist generell ein guter Darsteller. Ähm, leider ist auch ihm, was die Handlung anging, manchmal ein Ei ins Nest gelegt worden, weil ich finde, dieser Wechsel zwischen seiner Überlegenheit, die ihm ja gegeben ist, aufgrund seiner genetischen Aufwertung, und äh, der Dämlichkeit, die ihm manchmal zu, <lacht> zu eigen wird, dass es ist so ein Plotmechanismus. Also er funktioniert einfach so, wie die Handlung ihn gerade braucht. Manchmal ist er extrem schlau und extrem souverän. Und im nächsten Moment habe ich den Eindruck, das ist einfach ein Depp. Und äh, auch, <lacht> auch da leider hat man ihm nicht wirklich ja geholfen seitens der Handlung, finde ich persönlich. Wenngleich, wie gesagt, der Schauspieler wirklich gut ist.
1: Ja, also <lacht> ich finde halt auch, Benedict Cumberbatch hat diese Rolle irrsinnig gut gespielt. Und ich bin den Machern dankbar, dass sie ihn halt nicht unter Tonnen von Latex begraben haben, wie sie es, naja, nicht Abrams, aber wie es halt Vorgänger von ihm immer wieder gemacht haben, mit teilweise wirklich guten Schauspielern. Ähm, und ich finde, dass halt auch der Kahn-Charakter äh, eigentlich sehr äh, ja sehr vielschichtig war, weil man eigentlich erst am Ende erkannt hat, was er die ganze Zeit überhaupt vorhatte und äh, welche Mittel er dafür eingesetzt und genutzt hat. Ähm, und ich fand den neuen Kahn in dieser Hinsicht besser als den alten. Also Ricardo Montalban hat ihn natürlich auch sehr cool gespielt. Aber der alte Kahn ja war eigentlich immer nur böse. Wobei ich auch zugeben muss, den schlafenden Tiger habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Ähm ich glaube, da hat ja auch erstmal noch eine Entwicklung stattgefunden, bis sich da so rauskristallisiert äh, hat, was ja eigentlich am Schilde führt. Hier
2: kann ich so ein bisschen in die Bresche springen. Durch Zufall habe ich letztens die Folge gesehen und bin dann direkt kleben geblieben gerade, ne? <lacht> weil Thematik und so, das war ganz interessant. Es ist dem Zuschauer in der TOS-Folge am Anfang gar nicht klar, was die Bedeutung ist. Man sieht das zwar so immer, er manipuliert ja dieses eine Crew-Mitglied da. Ähm, und das ist ziemlich cool gemacht und das macht den Charakter eigentlich da schon äh, äußerst interessant, weil er halt die verschiedenen Ebenen hat. Äh, deshalb ist es ein bisschen schade, dass er zwar charismatisch in Star Trek 2 rüberkommt, aber dann durchweg nur noch böse ist. Was natürlich erklärt, ich meine, Kirk setzt ihm einfach auf diesen fiesen Planeten aus. Hey, Wäre hier <lacht> auch ein bisschen stinkig, äh, wenn ich draußen nur äh,
1: Sand im Getriebe habe, aber äh, naja gut. Ja, aber was kann Kirk dafür, dass CT-Alpha-5 explodiert ist und äh, CT-Alpha-6 zu einer Wüste wurde? Oder umgekehrt? Tja, hätte er vielleicht mal äh, Spocks äh, blau leuchtenden Scanner konsultieren müssen. <lacht> und ja, der nächste Charakter wäre dann halt noch Admiral Marcus. Was halten wir von dem?
2: Ja, auch schon ganz schön durchtrieben. ne? Aber das ist ja dieser, wie ich ja am Anfang angesprochen dieser typische Sektion 31, ähm Fall ist ja am Anfang, denkt man ja, Khan wäre einfach nur der Sidekick von Admiral Marcus, wobei ja letztendlich im Film Admiral Marcus einfach nur der Sidekick von Khan war. Also von <lacht> daher äh, ja Handlanger oder Werkzeug äh, des eigentlichen Bösewichts.
0: Ja, wobei äh, auch da einzufügen ist, dass ja der Markus so ein bisschen dümmlich wirkt, dahingehend, dass er auf der einen Seite die Enterprise und ihre Besatzung auf augenscheinlich sehr genau überwacht und eigentlich jeden Schritt nachvollzieht und auf der anderen Seite nicht mal weiß, wo seine Tochter steckt. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich dann so ein bisschen widersprüchlich. Nein, das Wie ist überhaupt.
2: Ja ich Facebook nicht befreundet.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde halt von der. Äh Motivation oder von der Glaubwürdigkeit war Admiral Marcus der Tiefpunkt in dem ganzen Film. Ähm, so am Anfang hatte ich mich halt sehr gefreut, dass Peter Weller da auftaucht, das hatte ich vorher überhaupt nicht mitbekommen und ähm, dachte mir noch, ah Mensch, cool, dass der mal einen guten spielt. Zuletzt hatte ich ihn glaube ich bei 24 gesehen und dann später nochmal bei Enterprise, wo er auch jeweils Bösewichte gespielt hat und das dauerte ja dann so ein bisschen, bis sich herauskristallisierte, dass auch Admiral Marcus äh, böse ist. Ähm, aber die Art und Weise, wie er da halt äh, intrigiert und manipuliert, um seine Ziele zu erreichen, ähm, äh, das war halt übertrieben hoch 10, dass er mal eben die Enterprise zerstört oder bereit ist, das zu tun, äh, dass er da irgendwelche Super Torpedos einsetzt, um Khan ermorden zu lassen. Und dass er halt auch davon ausgeht, Kirk wird das schon machen und dann bringe ich Kirk um und dann gibt es keine Beweise mehr. Und dann haben wir einen Krieg mit den Klingonen und dann äh, brauchen wir eine starke Sternenflotte. Äh, oder irgendwie so in der Art. Äh, das ist so dieser Größenwahnsinn, der eigentlich nur Spaß macht äh, bei Dr. Evil. Aber äh, ansonsten fand ich diesen Charakter nachträglich unglaublich schlecht. Am Anfang sehr cool, sehr interessant. Aber später konnte ich da seine Motivation nicht mehr nachvollziehen. Also der ist einfach ja größenwahnsinnig.
0: Bleibt die abschließende Frage bei den Figuren: Wer ist dieser Androide an Bord der Enterprise?
1: Äh, Welcher Androide?
0: Ja. Da gibt es doch diesen, diesen äh, mit der metallernen Stimme, der doch auch so hinten irgendwie so ein komisches Ding am Kopf hat. Der kann ah. mit
2: der Lampe auch im Dunkeln lesen. <lacht> <lacht> ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ja, ich glaube halt einfach, das ist gar kein Alien, sondern. Äh ja, der dachte halt einfach wie bei Shadowrun äh, ein bisschen tausche ein bisschen menschliche Essenz gegen äh, ein paar Computerchips bei mir im Hirn und äh, ja.
0: <lacht> ist ja, ist ja <lacht> der Roboter Rasenmäher von Abrams, oder? <lacht> genau, <lacht> spielt eine Gastrolle. <lacht> ja, sagt
2: mal, ist, ist euch eigentlich Maskottchen, ist euch eigentlich aufgefallen, mhm. Benjamin Stöwe, äh, wen der gesprochen hat?
1: Äh, also in der einen Sequenz dachte ich mir Mensch, die Stimme kommt hier bekannt vor. Könnte das einer von den Admirals da in dieser Sternenflottenbesprechung gewesen sein? Also machen wir kurz vielleicht für äh, neue Zuhörer. Benjamin Stülwe, äh, den haben wir mal zu Gast im TriCast. Der hat ein, Pod, äh, ein Podcast, eine äh, Hörspielreihe gemacht namens Raumschiff Eberswalde. Und äh, ich zumindest war sehr überrascht, dass ich dann in den Credits ganz am Ende des Films gelesen habe, dass er halt eine Rolle gesprochen hat, aber ja, ich weiß leider nicht genau, welche es war.
0: Ich habe mir bei der Synchro die Frage gestellt, wie Benedikt Cumberbatch vom Original klingt, weil ich fand, in der Synchro klang seine Stimme ein wenig so, als wenn die auch genetisch manipuliert ist, weil sie so raumumfassend wirkte, während die anderen uh -huh. ja doch etwas natürlicher klang. Du bist aber auch ein, ein alter
2: Jammerlappen, du hast ja überall was zu meckern. <lacht>
1: Also den Film werde ich mir auch sehr gerne mal irgendwann im Original angucken. Das würde mich generell interessieren, weil Kamba Batch ja eigentlich auch Brite ist. Und ich vermute mal, dass sein Kahn auch deutlich britischer klingt als die ganzen Amis, die da halt auf der Enterprise rumlaufen.
2: Ich schließe mich aber Malte an. In der Synchro äh, ja, war die Stimme manchmal komisch. Da hast du recht. Also jetzt, wo du es sagst, äh, hat, hat mich nicht wirklich äh, ja, irgendwie umgehauen.
0: Er ja, war jetzt auch nicht negativ gemeint, war einfach nur eine Auffälligkeit. Ich finde es jetzt negativ. <lacht> Aber ich glaube, ich habe mich, ich habe mich jetzt hinreichend äh, unbeliebt gemacht bei den Hörern.
2: <lacht> Demnächst der Trackcast nur mit
0: Jan und Thorsten. <lacht> <lacht> der Offizielle Rauschmiss an dieser Stelle.
1: <lacht> Nein, Na, wir haben ja alle, haben ja alle genug was zu meckern an dem Film, nur äh, ich glaube, bei den meisten Sachen sind wir uns nicht einig <lacht> oder sind wir nicht der gleichen Meinung.
0: Also was auf jeden Fall aufgefallen ist, finde ich, so in der Rückschau, was die, was die Reaktion angeht, ist ja, dass das Fandom augenscheinlich gespalten ist wie noch nie. Für mich war ja die Frage nach dem Film, als ich ihn gesehen habe, hatte ich ja dann eben diese diese negativen Eindrücke und für mich war die Frage, schreibst du das jetzt auf oder behältst du das für dich? Jetzt werden die Kritiker wahrscheinlich alle im Feedback schreiben, hättest du mal für dich behalten. <lacht> Nein, aber die Frage war ja schon dahingehend, ist das jetzt, bin ich jetzt der Einzige auf diesem Planeten, der das so sieht? Und deshalb habe ich das dann zu Papier gebracht und ins Internet gestellt. Und was mich positiv überrascht hat, war, dass es ja nicht wenige gibt, die das genauso sehen. Natürlich wird der Film eine, trotzdem ein Erfolg sein, natürlich wird die überwiegende Mehrheit ihn gut finden, das war mir auch vorher klar. Gleichwohl war ich doch überrascht, wie viele, auch Leute, die ja jetzt durchaus fundiert das auch darlegen können und auch viele Aspekte gebracht haben, die mir noch nicht klar waren, äh, eben auch sagen, also ich habe Probleme mit diesem Film. In welcher Ausprägung ist es mhm. eine zweite Sache? Aber es ist schon, finde ich, noch deutlicher geworden als beim ersten Teil.
1: Ja, aber so also wirklich verwunderlich finde ich das halt auch nicht, weil eben der erste Teil das Fandom schon gespalten hat. Aber ein Aspekt, den ja auch viele Leute ansprechen, ist, äh, seit TNG hat alles das Fandom gespalten. Angefangen mit TNG. Ähm, das war halt nicht mehr die Originalserie und dieser langweilige Franzose, der mochte mochten halt äh, Classic-Fans nicht. Bei DS9 hieß es dann, naja also DS9, das ist überhaupt kein Star Trek mehr, wie Roddenberry sich das vorgestellt hätte. Und dieser ganze Kriegskram, das ist ja überhaupt keine richtige Philosophie mehr dahinter. Äh, und bei Voyager und bei Enterprise hat man das halt auch wieder gesagt. Und jetzt bei diesem neuen Film äh, sagt man das jetzt auch wieder. Und äh, diesmal gehöre ich halt selber auch dazu. Ich finde schon, dass das neue Star Trek sich von dem entfernt hat, was mein Lieblings-Star Trek ist, nämlich TNG. Andererseits bin ich aber auch großer Fan von DS9, eben weil es Star Trek anders interpretiert als TNG. Äh, deshalb ist das jetzt so ein bisschen schizophren, wenn ich sage, der neue Film ist aber kein richtiges Star Trek, weil er anders ist. <lacht> Trotzdem kommt es mir so vor. Und äh, ich finde halt, äh, wie schon gesagt, innerhalb dieses neuen Star Trek funktioniert ja sehr gut, aber ich hinterfrage nach wie vor, ob dieser ganze Reboot überhaupt nötig gewesen wäre ja. und ob man nicht einen neuen Hype hätte starten können. Für
0: mich ist ja auch die Frage, ich habe bei vielen herausgelesen, dass sie gesagt haben ähm, oder dass sie bestätigt haben, dass sie viele Kritikpunkte eben auch so sehen und äh, auch teilweise eben so, so negativ empfinden, dann aber sagt, naja, aber wir müssen ja dem Abrams dankbar sein, dass er das Franchise am Laufen hält und... Äh, ich glaube, einige sehen diese Filme auch als Mittel zum Zweck, dass wenn Star Trek weiterhin so erfolgreich bleibt oder erfolgreich, noch erfolgreicher wird durch Abrams, dass Paramount dann vielleicht sagt, komm, lass uns mal eine neue Serie machen. Diese, diese Milchkuh können wir noch weiter melken. Und das ist für mich schon fast so ein bisschen, ja, eine gefährliche Empfindung, weil ich denke, naja, wie viel nehmen wir denn in Kauf? Und dann nur, damit unser geliebtes Star Trek am Leben gehalten bleiben wird. Und das, ja, finde ich
1: problematisch. Also da bin ich ganz auf deiner Seite. Star Trek am Leben erhalten, um Star Trek am Leben zu erhalten, das kann es nicht sein. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder eine neue Serie geben wird, die aber von mir aus in unserem, in meinem Star Trek-Universum spielt, mit dem ich groß geworden bin, die daran anknüpft und die vielleicht wieder Geschichten im 24. Jahrhundert erzählt oder im 25. Oder irgendwo zwischen Enterprise und Classic oder zwischen Classic und TNG. Da ist ja noch ein bisschen was offen. Und ich glaube, man kann da auch nach wie vor gute Geschichten erzählen. Übrigens neueste Nachricht, Garrett Wong ist auch auf meiner Seite. Ja, stimmt. <lacht> äh,
2: er, er, erzähl doch mal ganz kurz von, von seiner Twitter-Nachricht.
0: Ja, Garrett Wong hat bei Twitter heute am Tag der Aufzeichnung einige Twitter-Nachrichten da hinterlegt. Wo er sich dann auch tierisch über den Film aufregt und auch tierisch unbeliebt macht bei vielen seiner Anhänger. Und äh, <lacht> einer dieser Tweets, der lautet dahingehend, dass, ähm, ich lese das vielleicht mal gerade kurz vor in der übersetzten Fassung, ähm, ich habe ein, äh, ein Foto von mir getwittert, wo ich lachend zu sehen bin im, im Kino, kurz bevor der Film startet. Und als der Film zu Ende war, habe ich den Tweet gelöscht. <lacht> 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 das fand ich dann auch ja. relativ bezeichnend. <lacht>
1: ja, aber also bei diesem Star Trek ist Garrett ja auch nur Publikum. Und äh, ja er ist ja nicht verpflichtet, nicht vertraglich verpflichtet, das jetzt zu mögen. Oder vielleicht ist er auch nur sauer, dass man ihm keine Rolle angeboten hat. Das kann natürlich auch sein. Als Zulu. <lacht> right, jetzt Oder, komm.
0: Ja, warum nicht. Oder als Carry Marcus.
1: <lacht> also er macht ja auf Conventions immer gerne so äh, Stimmennachahmungen. <lacht> äh, zumindest Janeway hat er ziemlich gut drauf großartig,
0: einfach nur großartig, was er da macht
2: <lacht> <lacht> okay, aber ja. aber vielleicht ist das ja auch schon dabei so ein bisschen abschweichen, abschweifen sorry, <lacht> vielleicht ist das ja auch schon ein guter Zeitpunkt, um einfach zu sagen ähm, ja, eigentlich sind wir uns darüber, der Film spaltet halt wirklich die Gemüter, er provoziert äh, er hat ja bei uns dreien verschiedene <lacht> ja, Meinungen und Positionen hervorgerufen und ja ähm, ist jetzt bleibt jetzt natürlich noch die Frage, Malte hat das ganz schön gesagt gerade, naja, entspricht nicht mehr so ganz dem Geist von Star Trek ähm, ja ich kann ihn da verstehen ähm, nichtsdestotrotz ist es mit wie ich finde, wirklich liebgewonnenen Charakteren wird der Film einfach bestritten und ähm, ja schauen wir mal nach, wie es weitergeht. wir wissen ja auch schon, es kommt auf jeden Fall ein dritter Teil der nicht von J.J. Abrams ist und äh, ja, schauen wir mal äh, was uns dann erwartet, einfach
1: ja, durchaus. Also ich zumindest kann aus diesem Film mitnehmen, dass ich an den nächsten, naja, am besten wieder mit einer sehr niedrigen Erwartungshaltung rangehe, dann ist die <lacht> Gefahr nicht so groß enttäuscht zu werden. Aber dass es halt Grund zum Optimismus gibt.
0: Ich nehme aus dem Film mit, beziehungsweise eben aus der Nachricht, dass Abrams ihn nicht äh, wahrscheinlich selber machen wird dass äh, ja doch sehr interessant sein wird zu beobachten, wo da jetzt wieder Veränderungen herbeigeführt werden. Also wenn da der dritte Film jetzt auch 100% Abrams gemacht wäre, ja, dann würde ich schon sehr negativ gestellt da ins Kino gehen. Aber äh, wer weiß, vielleicht wird da ja doch wieder was draus.
1: Wobei man eventuell da auch nochmal hinterfragen muss, wie viel äh, wie groß der Einfluss von Abrams auf diesen Film ist. Ja. Denn äh, sein Name steht ja halt wie kein anderer für diesen Reboot, aber äh, es gibt ja eine Reihe von relativ bekannten halt Autoren, äh, die auch früher schon mit Abrams zusammengearbeitet haben. Bis zurück nehme ich an zu, was war es, Pretender? Wenn du das sagst. <lacht> ich meine, das war so seine erste Hitserie, oder? <lacht> ähm, okay, wir haben uns wie üblich super vorbereitet. Also ich weiß ich weiß nur, dass er serientechnisch äh, äußerst
0: erfolgreich erfolgreicher ja mit Fringe war. Die
1: ich war. persönlich ziemlich langweilig fand. Äh, er war aber auch natürlich sehr erfolgreich mit Lost. Richtig, genau. Und von Lost äh, kam mir ja durchaus eine ganze Reihe von Namen bekannt vor, jetzt so aus dem Autorenumfeld für den neuen Film. Äh, also wenn er jetzt beim nächsten Film nicht Regie führt, ist halt die Frage haben wir da eigentlich wirklich was anderes zu erwarten oder sieht das unter Umständen genauso aus? Ja, das ist eben die spannende Frage. Ja, in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich mehr wissen.
2: Also nach dem Film ist vor dem Film. <lacht> genau.
0: Weil wir eines aus Star Trek gelernt haben, ist, dass wir immer wieder allen eine Chance geben sollten, auch wenn wir etwas sehr schlecht gefunden haben. Oh, <lacht> <lacht>
2: das hast du jetzt sehr schön gesagt.
0: Ja, einer muss ja den Geist von Star Trek hier noch bewahren.
1: Ja, nach dem ganzen Gebäscher auf Star Trek 5 muss ich auch immer wieder erwähnen, dass Star Trek 6 sowieso der, ganze, der beste Film der ganzen Kinoreihe für mich ist. Bis und heute. da
2: schreibe ich sofort.
1: Gehen wir doch vielleicht weiter zum Feedback mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Und da
0: haben wir auch mit einigen Leuten zu tun, die den Geist von Star Trek bewahren und uns äh, wie gewohnt und diesmal wieder vermehrt geschrieben haben. Vielen Dank an dieser Stelle dafür und äh, ich darf an dieser Stelle an Thorsten weitergeben, denn der hat die erste Vorschrift, äh, die erste Zuschrift.
2: <lacht> Gut, dann starte ich mal los. Der Volker hat uns bei Facebook ähm, eine schönere Nachricht geschrieben. Ich werde nicht alles äh, vorlesen. Ähm, hallo ihr drei. Zu eurer Thematik, unabhängig davon, dass ich keinen Blu-ray-Player besitze, weiß ich nicht, ob der Verkauf von Staffeln den großen Gewinn bringt. Ich bin nun auch kein Trekkie, sondern mag eher einfach gute Filme und Serien. So toll TNG auch sein mag, für mich wäre das Staffeln sammeln nichts. In Klammern schon eher DS9, da hing ich damals dran. Naja gut, wenn wir wahrscheinlich DS9 auf Blu-ray irgendwann haben. Volker, vielleicht ist das ja was für dich. Ähm... Meine Sammlung beschränkt sich auf die Borgbox, auf DVD und First Contact. Das würde ich gerne in kleinem Rahmen erweitern. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige andere Menschen wie mich gibt. Ich wäre auch zufrieden, wenn man bei CBS oder wo auch immer die Folgen gepresst werden, seine Wunschfolgen angeben kann und man bekommt seine spezielle Best-of-Box. Aber er sagt dann auch in der Klammerbemerkung, ähm, klar, dass das zu aufwendig wäre. Sehe ich auch so. Ich denke mal, es ist einfach, jede Folge muss im Grunde genommen... Ähm, ja, neu restauriert werden, neu bearbeitet werden. Und das ist halt am spannendsten. Aber einer von euch hat gerade ganz tief eingeatmet. Ja,
0: das war ich. <lacht>
1: ich habe das Gefühl, Malte möchte etwas sagen. Das Gefühl ist
0: zutreffend. Hau rein. Also äh, da kommen wir auf einen Punkt zurück, den wir ja schon äh, verschiedentlich bei früheren Trackcasts auch angesprochen haben, dass äh, das letzten Endes ja eine iTunes-Verbreitung wünschenswert wäre, die es ja teilweise wohl auch schon gibt, aber ähm, wo eben doch ein bisschen unerklärlich ist, warum das jetzt der Blu-ray alleine vorbehalten bleibt. Zum einen würde man damit das Problem lösen, dass man eben einzelne Folgen isoliert herauskaufen könnte. Gut, dann vielleicht ein bisschen teurer, aber das soll ja auch belohnt werden, wer das Ganze am Stück kauft. Ähm, und zum anderen ist es meines Erachtens leider auch so, dass die Blu-ray ist ja so eine Geschichte, wo viele doch überlegen, kaufen sie sich so einen Player, weil ja eigentlich das, die, die HD-Verbreitung eben auch über den Online-Weg zukunftsträchtiger ist, meines Erachtens, und eben auch weniger Startinvestitionen voraussetzt. Also insofern, vielleicht kommt das so Volkers Wunsch dann einigermaßen entgegen.
1: Ja, wäre, wäre schon wünschenswert, denn äh, da können wir vielleicht nächstes Mal bei äh, TNG oder Enterprise nochmal auf äh, so bestimmte Blu-ray-Aspekte eingehen die ich halt auch ausgesprochen ärgerlich finde und die wir, glaube ich, bisher noch gar nicht angesprochen hatten. Und die Möglichkeit, das jetzt meinetwegen bei iTunes zu kaufen, wäre schon hochgradig wünschenswert. Zumal äh, diese äh, restaurierte HD-Fassung von äh, Classic und auch von TNG äh, ja da, durchaus relativ bald auch bei Sci-Fi im äh, pay läuft. Also äh, es bleibt ja nicht komplett auf das Blu-Ray-Medium beschränkt.
2: Okay, ich äh, mach mal weiter mit der Zuschrift. Ähm Volker schreibt noch weiterhin, bin jetzt bei Folge 12 des Trackers, Trackers und ihr habt über die neutrale Zone diskutiert. Ich habe diese immer so verstanden, dass es das ganze Gebiet ist, in dem sich Romulaner und Klingonen aufhalten und nicht nur das Grenzgebiet. Äh, neutral wird sie genannt, um sich von der Föderation abzugrenzen und weil sich dort mehrere Reiche befinden, nicht nur die Romulaner. In Klammern peitscht mich, wenn ich da auf dem Holzweg bin. Äh,
0: <lacht> Na, los geht's. Naja, peitschen wollen wir nicht gleich, aber äh, ich habe das schon so verstanden, dass die neutrale Zone so eine Art Niemandsland ist, ähm, wo dann einige Planetensysteme sind, die einige föderationsnah dann auch eben von Leuten oder von Menschen besetzt sind und andere eben von Romulanern, das aber neutral in dem Sinne, dass es keiner der beiden Zuständigkeiten richtig gehört. Und dass es eben auch diesen Nicht-Angriffspakt gibt, beziehungsweise dieses Abkommen. Jan wird uns wahrscheinlich sagen können, wie der Vertrag heißt, dass dort eben keine Schiffe der beiden reinfliegen dürfen, um letzten Endes die so ein bisschen auf Distanz zueinander halten und einen Konflikt nicht zu provozieren.
1: Also ich habe es genauso verstanden wie Malte. Ich vermute, es geht um das Kito meer abkommen was aber sich ja erstmal nur auf Föderation und Klingonen beziehen würde. Es gab noch den Vertrag von Algeron, aber ich glaube, da ging es um Subraumwaffen und dass man sie nicht einsetzen sollte. Ja, aber ich meine, es ging auch um die Frage mit der neutralen
0: Zone. Ich glaube, das Algeron-Abkommen ist ja auch ein paar Mal in den Romulaner-Folgen zitiert worden von TNG.
1: Könnte gut sein. Ja, durchaus möglich. Ansonsten können wir wahrscheinlich die Korrekturen dann in der Feedback-Ecke nächstes Mal nachtragen. <lacht>
2: Ähm, ja, ich, äh, <lacht> ich mach mal weiter mit Volkers Zuschrift. Die Logbücher der Raumschiffe werden vielleicht gleich nach dem Eintrag über den ganzen Communications-Schnittstellen an die zentralen Föderationsdatenbanken geschickt, wo sie auch abgerufen werden können. In Klammern eine Theorie, um mal rumzunörden. Hintergrund war, wir haben so ein bisschen gerätselt, wie im Grunde genommen dieser Virus über die Logbücher äh, übertragen werden kann durch das Scannen eines Logbuchs. Ja, ich, warum nicht? klingt recht nerdig,
1: Lass ich jetzt mal so stehen. Ja, Gegentheorie. Ähm, äh, es gab doch die Folge mit der Zeitschleife, Déjà-vu müsste das gewesen ja. sein, wo die Enterprise äh, da irgendwie drei Tage lang immer dasselbe erlebt hat. Äh, und am Ende, meine ich, gab es doch davon keine Spur. Äh, irgendwie haben sie das hinbekommen, aus dieser Zeitschleife rauszukommen. Und äh, da fehlen irgendwie so ein paar Tage. Und wenn die immer sofort ihre Logbücher übermittelt, ich vermute, das würde sich da irgendwie beißen.
0: Wahrscheinlich haben die so eine Backup-Schleife wie mit einer Time Machine beim mac <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es
0: ist natürlich schon in hohem Maße ein, ein Rätsel, warum manchmal eben diese Logbücher dann da vorliegen, obwohl ein Schiff zerstört wurde oder keine Möglichkeit besteht, es abzurufen und im nächsten Moment äh, muss dann halt ein Außenteam rüberbeamen und irgendwelche Sachen bergen, damit man damit was anfangen kann, aber das ist natürlich dann einfach Teil Dramaturgie.
2: Okay, äh, ich mache doch noch mal weiter. Ich kann Thorsten und Malte von den Stimmen äh, auch nur schwer auseinanderhalten und ich glaube, das liegt daran. Jans Stimme erinnert ein wenig an einen Freund und somit habe ich einen Bezug zu seiner Stimme. So, so. Zu, <lacht> ähm, zu unbekannten Stimmen könnte man ja einen Bezug aufbauen, schlägt Volker jetzt vor, wenn diese Stimme etwas Markantes macht. Zum Beispiel sich in jeder Folge mit Heidi Hey melden. Wenn er vorgestellt wird. Ja. Ähm. Hey die Hey, Thorsten. Hey die Hey, Malte. Naja. Muss man das
0: nach jedem Satz dann sagen? Oder ist das dann, weil ansonsten ist es ja dann trotzdem schwierig, sich auseinanderzuhalten?
2: Ja, Heidi Hey.
0: Also, der eine
1: sagt Heidi Hey und der andere Heidi Ho. <lacht>
2: Ähm, lass mich das mal so stehen. Also ich finde, Malte und mich kann man ganz gut auseinanderhalten. Liegt auch da, haben da regional ein bisschen anders wohnen. Ähm.
0: Ja, und natürlich auch daran, dass Thorsten ja durchaus einen markanten Satz hat. Und zwar lautet der, das geht ja runter wie Öl. <lacht> 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 Nein, aber wir haben hier natürlich mit einem, ohne jetzt, also das, das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als wenn wir jetzt Volker auf die Schippe nehmen. Er hat natürlich recht, es ist ein ganz typisches Radioproblem, mit dem wir hier zu kämpfen haben. Äh, Im Radio gibt es so die Empfehlung, dann immer den Namen des Ansprechpartners dann zu nennen, damit identifiziert werden kann oder damit für den Hörer identifizierbar ist, wer da jetzt gleich spricht, ähm, wobei das natürlich dann meistens auf größere Gesprächsrunden dann gemünzt ist, die wir ja auch schon hatten. Ähm dass das bei uns dreien jetzt auch nicht so richtig funktioniert, finde ich ein bisschen schade, aber wir nehmen das einfach mal als konstruktiven Vorschlag auf. Wobei jetzt kein hey die hey kommt, sondern ich, ich sage dann vielleicht einmal häufiger, was sagst du denn dazu, Thorsten?
2: Ja, Moment mal, aber hier muss ich mal wieder für uns eine Lanze brechen, das sagen wir ja öfters schon mal. Also wir sprechen uns ja, ja schon mit Namen an und äh ja, also so dramatisch finde ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es gibt Leser, die uns, äh, Leser, sorry, es gibt Hörer, die uns auseinander <lacht> auseinanderhalten können und äh, ja, ansonsten, wenn du es nicht weißt, Volker, als Eselsbrücke malt es immer die Stimme der Vernunft. Oh, also nach der heutigen
0: Folge kann man das ja noch nicht unterstreichen, glaube ich. <lacht> Aber sonst,
2: und ich jetzt, jetzt hätte ich gern, dass du sagst, das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl, <lacht> Danke, Malte. Okay, so, letzter Aspekt von Volker. Dann habe ich auf der IMDB, also Internet Movie Database, etwas von Star Trek Continues gesehen. Eine neue Serie um toss Was wisst ihr darüber? Diese Frage würde ich gerne mal an Jan <lacht> weitergeben.
1: Ja, seit äh, ungefähr drei Stunden weiß ich, dass sie existiert, <lacht> als ich mir das hier durchgelesen hatte, in Vorbereitung auf die Sendung. Ähm, Mehr weiß ich praktisch nicht darüber. Ich hoffe, Malte kann uns da ein bisschen aus der Patsche helfen. Leider nein. Also es scheint bisher eine einzige Folge zu geben. Ich vermute einen Pilotfilm. Das Ausstrahlungsdatum soll, ich glaube, der 25. Mai im Jahr 2013 sein. Also noch, je nachdem, wann ihr das hört, ist es noch eine Woche hin oder schon einige Zeit her. Von den... Schauspielern her, klingt das eigentlich durchaus sehr interessant. Ich habe da nicht alle Namen erkannt, aber Dr. Leonard McCoy beispielsweise wird gespielt von unserem häufigsten Gast im Trackcast bisher, Larry Nemeczek. <lacht> äh, der ja eigentlich Star Trek Experte ist, ich glaube sogar von Beruf, aber meines Wissens kein Schauspieler. Uh, da tauchen noch so ein paar andere Namen auf, wie zum Beispiel Grant Imahara, der spielt Zulu. Uh, Grant Imahara ist uh, einem möglicherweise bekannt von den Mythbusters. Das ist so eine uh, Serie, wo Leute, also wo Stuntmen und special Effects experten Mythen uh, untersuchen. Uh, und das einzige Mal, dass ich Grant Imahara als Schauspieler gesehen habe, war in der finalen Folge der Serie Eureka. Da hat er so einen ganz kurzen Auftritt. Das deutet für mich äh, darauf hin, dass es sich hier mehr um eine Fanserie handelt und nicht um J.J. Ähm, Abrams' neuesten Geniestreich, von dem zufällig noch keiner gehört hat.
0: Ich glaube auch. Also ich halte das auch für eines dieser Fa vielen Fanprojekte, die da ja existieren, die das ja durchaus auch auf einem professionellen Niveau machen. Es gibt ja auch irgendwie dieses Projekt. Ähm, ist das vielleicht sogar das, wo auch der Tim Russ irgendwie mit involviert ist, der Tuvok-Darsteller?
1: möglich. weil da gab, ich es, meine,
0: dass ich da gab es ja auch mal irgendwelche Videos im Internet auf YouTube. Ähm, und das sah natürlich auch schon ziemlich professionell aus und es verleiht dem Ganzen ja auch eine gewisse Seriosität, weil eben Tim Russ da involviert war und ich meine auch, dass Walter König der auch irgendwie dabei war. Also vor dem Hintergrund, ähm, da ist einiges, aber ja, das nichts offizielles. Ja,
2: Moment mal, Tim Russ. Ich glaube, äh, dass Tim Russ und seriös, der hat ja mal einen Softsex-Film mitgespielt, ne? Also jetzt bitte nicht durcheinander bringen hier. <lacht>
1: <lacht> äh, wir kommen jetzt, glaube ich, besser zum Thema zurück. <lacht> äh, den Namen Tim Russ hatte ich hier ja nicht gesehen. Ähm, allerdings, wer taucht noch auf? Doug Drexler, der ist äh, Special Effects äh, Experte. Ich glaube, bis einschließlich Voyager oder Enterprise bei Star Trek gewesen. Äh, eine Sprechrolle gibt es oder die Computerstimme wird von Marina Sirtis gesprochen. Ich meine aber, dass dies halt nochmal ein anderes. Äh, ja, Star Trek ist, oder eine andere Fanserie, nehme ich mal an, als diejenige, wo Walter König schon mitgespielt hat. Aber sicher wissen tue ich es auch nicht. Die nächste Zuschrift habt ihr an. Ja, die kommt von David Noack via Twitter, und der schreibt uns, die aktuelle, vom Track, die aktuelle Folge vom Trackcast ist echt die beste. Jetzt nur noch die Gameshow-Musik am Anfang weg, und es ist klasse. Live long and prosper. <lacht> ja, die Gameshow-Musik. Vielleicht kann Malte da kurz was zu sagen, wo die herkommt.
0: Ja, die kommt von Bernd Felsberger und ist eigentlich keine Gameshow-Musik, sondern ein äh, ein Stück, was er seinerzeit komponiert hat und wo er uns dann fürs episoden ähm, dann, oder beziehungsweise generell für unsere Online-Produktion eben das Recht eingeräumt hat, es zu verwenden und weil es eben ja so ein bisschen star -trekig klingt, haben wir halt gesagt, ähm, das können wir doch auch gut für den Trackcast verwenden. Ja, und ich finde benichten, dass es wie Gameshow-Musik klingt. <lacht> Aber vielleicht nicht da ja auch, stehe ich damit ja auch alleine da. Nein. Nö,
1: also ich
2: finde die Musik auch klasse. Das so nicht. Ich finde unsere Musik auch gut. Und äh, ich finde es klasse, dass der ja.
1: Bernd das damals für uns gemacht hat. Jo, dann äh, geht es, glaube ich, weiter mit Malte. Genau, ich
0: habe ja eine Zuschrift über Facebook bekommen von Steve Martok. Ähm, er lobt uns unter anderem auch für die gute Qualität mit den Samsung-Mikros. Ach, Samson. das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> ähm, er nimmt ein wenig Bezug auf die letzte Folge. Ähm, da ging es ja um Enterprise und er schreibt uns, dass er die Folgen nicht schlecht fand und ähm, er auch das Gefühl hatte, dass man sich vermehrt auf die drei Hauptprotagonisten Trip, Tipol und Archer konzentrierte in der ersten Staffel. Die anderen waren mehr oder weniger Lückenfüller und der Doktor war zwar nett gemacht, aber nervte auch schnell auf seine Art. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen, weil das entspricht ja auch so ein bisschen dem, was wir, wenn auch verschiedentlich jeder <lacht> gesagt haben. <lacht> auch, auch er geht darauf ein, dass er sich die Blu-rays vorerst nicht holen wird. Er wartet auch lieber auf eine Komplettbox, genauso wie bei TNG und hofft darauf in vielleicht zwei bis drei Jahren. Ja, da wissen wir leider noch nicht so, ob es eine geben wird, aber äh, bei den DVDs war das ja der Fall und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Weg auch irgendwann beschritten wird, wenn die Serien dann komplett erschienen sind. Außerdem, und das finde ich ganz interessant, was er geschrieben hat, eine Frage, die ihn schon seit Jahren beschäftigt. Warum haben die ganzen Topolifte in allen Serien und allen Filmen eigentlich immer nur eine Tür? Er führt das jetzt hier noch so ein bisschen weiter aus. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen ja immer nur eine Tür, die auf und zu geht und normalerweise müsste es ja eine Doppeltür sein, weil der Turbolift, wenn er fährt, da ist ja die Tür geschlossen und auf der Brücke ist dabei auch kein, keine offene Tür, wenn der Turbolift, Turbolift wegsaust. Und vor dem Hintergrund fragt er,
1: wie geht denn das? Habt ihr eine Erklärung? <lacht> Uh, ich würde sagen, die Special-Effects-Leute haben an der Stelle es sich doch relativ einfach gemacht, beziehungsweise nicht mal Special-Effects, sondern es waren ja dann die, uh, die Bühnenbauer, die halt schlicht einfach nur eine Einfachtür uh, genommen haben. Genauso wie äh, halt meinetwegen die Tür zu Pikas Besprechungsraum oder so. Eine
0: Tür ist ja eigentlich noch nett umschrieben. Das waren eigentlich nur zwei Bretter. <lacht> ja Und es gibt ja auch einige, <lacht> einige Folgen, ähm, wo ja auch mal der eine oder andere durch diese Tür fliegt. <lacht> Und man fragt sich ja eigentlich immer dann, äh, wie diese Türen dann überhaupt ein... Eine Art Privatsphäre ermöglichen, aber <lacht> in kurioser Weise, das habe ich nie so richtig verstanden, das Holodeck hat dann ja schon eine etwas massivere Tür, die ja so richtig ineinander greift, wo man ja das Gefühl hat, dass es eher so eine Dekompressionstür, wie sie zum Beispiel uh -huh. bei den Shuttle base dann da ist, wo ja das ja auch Sinn macht, dass sie etwas stabiler ist, weil da würden die Bretter ja auch gleich rausfliegen. Ähm, ja gut, aber auch da sicherlich eine Frage der Bühnenbauer.
1: Denke ich mal auch. Oder vielleicht braucht man da so eine solide Tür, äh, um die ganzen Photonen äh, drinnen zu halten.
2: <lacht> gut, die
1: nächste Zuschrift
2: äh, habe ich vom Phil. Ähm, bevor ich kurz auf die Zuschrift eingehe, möchte ich äh, nochmal ein herzliches Dankeschön an den Phil sagen. Äh, er ist so Stammhörer der ersten Stunde und äh, ist bei Facebook immer öfters aktiv. Der verfolgt auch immer sehr schnell die Sendung. Nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du uns hier durch die ganzen Sendungen die Treue hältst. Und äh, ja, auch nett, dass du mal wieder schreibst. Kommen wir zur Nachricht. Endlich, die Sprachqualität ist wunderbar. Ich höre euch gerade mit Bose In-Ears und muss sagen, endlich hört ihr euch auch profimäßig an. Danke und macht weiter so. Ja, da würde ich sagen, das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> Außerdem hätten wir jetzt endlich mal ein anderes Product, äh, Product Placement gebracht. <lacht> ähm, Im anderen Zusammenhang, ich habe heute einen Podcast äh, auch noch gehört, wo äh, mal richtig gute Sprachqualität war. Also ich denke, ähm, bei uns könnte es auch noch mal einen Schritt nach vorne gehen. Aber im Moment sind wir, glaube ich, ganz schön zufrieden. Oder Jungs, was sagt ihr?
0: Ja, ich glaube, was hast du denn gehört?
2: Ich habe zufällig die vierte Folge des Was geht ab Podcasts gehört. Zufälligerweise bist du, hast du da auch deine Finger im Spiel, Malte. Jetzt jetzt habe jetzt hab ich dich in deinem eigenen Podcast geplagt. Was sagst du dazu?
0: Großartig. Das geht runter wie Öl. Ja, da bleibt nur zu sagen, hey die hey, Jan, du bist mit der nächsten Zuschrift dran.
1: Jawohl, die kommt von Michael. Der hat auf unserer Trackhast-Seite geschrieben äh, zum Thema Doktor. Interessant, dass ihr gerade bei Doktor der Meinung seid, der Science-Fiction-Aspekt der Serie sei besonders gekonnt in Szene gesetzt. Beruht die Prämisse der genannten Episode und damit, die, und damit des Konfliktes zwischen Archer und Flox doch auf einer der wohl schwachsinnigsten Interpretationen des Evolutionsbegriffes. Denn selbstverständlich ist Evolution nicht mess- und schon gar nicht vorhersehbar. »Evolution ist einfach die Entwicklung, alle Einwirkungen durch fremde Einflüsse eingeschlossen. Es gibt keine gute und keine schlechte Evolution. Evolution ist einfach das, was passiert, völlig wertfrei. Dass Flocks und Archer einer leidenden und sterbenden Bevölkerung nicht helfen wollen, obwohl sie es könnten, weil es die Entwicklung einer anderen Gruppe beeinträchtigen könnte, ist vollkommen lächerlich und es ist widerlich mit anzusehen, wie sich Archer und Flocks dabei noch für absolut moralisch einwandfrei halten.« diese Episode ist großer Bockmist und Autor Brandon Drager hätte vorher wenigstens nochmal googeln sollen, was Evolution überhaupt bedeutet. Ja, das sind ja ein paar ziemlich harte Worte. Ich insbesondere ich hatte mich für die Episode ins äh, Zeug gelegt und äh, da hat mich Michael auch noch nicht vom Gegenteil überzeugt. Allerdings äh, Biologie war das erste, was ich abgewählt habe in der Schule. Insofern bin ich da auch beim Evolutionsbegriff ja nicht sonderlich auf dem Laufenden ein Phänomen, was ich nachvollziehen kann, ist, wenn mir die Herleitung einer Episode nicht gefällt, wenn mir die Erklärung nicht gefällt, wenn ich das für Schwachsinn halte, dann finde ich die ganze Episode schwachsinnig. Also ich habe da beispielsweise so ein Problem mit der Classic-Folge Bieljagd Lokai. Der eine hat halt irgendwie eine schwarze und eine weiße Gesichtshälfte und der andere hat eine weiße und eine schwarze Gesichtshälfte. Ich verstehe schon, worauf die Episode anspielt und sie macht ihre Sache ganz gut, aber dieser Konflikt, ja, die Art und Weise, wie er dargeboten wird, gefällt mir halt nicht. Und da gibt es noch eine ganze Reihe andere Beispiele bei Star Trek. In der Folge einsamer Doktor, äh, dir Doktor, lieber Doktor, da ist es halt so, dass ich diese Herleitung äh, ziemlich plausibel und glaubwürdig fand. Äh, es kann aber durchaus sein, dass das tatsächlich äh, evolutionstechnisch gesehen großer Bockmist ist. Ähm, ja, also ich fürchte, ich kann halt niemandem sagen, so, ach Mensch, tu mal einfach so, als wenn das ginge und dann ist es eine schöne Folge. Äh, ist einfach irgendwie eine Geschmacksfrage und eine Interpretationssache. Äh, ja, und wenn man eben weiß, dass es äh, technisch und wissenschaftlich gesehen Schwachsinn ist, ja, dann wird einem die Folge wahrscheinlich auch einfach nicht zusagen. Oder habt ihr da noch was äh, hinzuzufügen?
0: Nö, finde ich eigentlich gut, wie du es gesagt hast. Und. Ähm würde, wenn Thorsten nicht widerspricht, gleich zur nächsten Zuschrift gehen, die nämlich dann noch einhakt in die ganze Sache. Bau rein. Äh, da hat mich der einsame Schütze geschrieben, der gibt Michael mit seiner Kritik recht. Äh, Brennan Braga hat einfach keine Ahnung, wie Evolution funktioniert, schreibt er. Deshalb kommt auch stets Bockmist dabei heraus, wenn er den Evolutionsaspekt in ein Drehbuch einbaut. Gut sichtbar in Voyager, in der äh, Episode Threshold oder teilweise Distant Origin oder eben auch in der besagten Enterprise-Folge. Er hat dann noch einen Link dazu gestellt, wo das Problem wohl analysiert wird, schreibt er. Den Link findet ihr dann auf der Trackcast-Seite zum 16. Trackcast. Dort in den Kommentaren findet ihr den Beitrag. Also ein Thema, Jan, wo durchaus unterschiedliche Meinungen zusammentreffen, aber ich bin da eher auf deiner Seite.
1: Ja, also ich habe halt auch schon mitbekommen, wenn man sich das halt wenn man sich die Kommentare zu der Folge anguckt, dass die Folge polarisiert. Einige Leute finden sie halt wirklich großartig und finden, dass sie perfekt den Kern von, oder den, den, die Philosophie von Star Trek verkörpert und andere finden sie halt schlecht gemacht wegen der Herleitung oder sogar ganz schlecht gemacht, weil Archer nicht hilft, obwohl er es könnte. Aber das
2: war ja auch das Schöne, und warum wir uns diese Folge im Trackcast ja angeschaut haben, -hmm. weil wir waren ja auch unterschiedlicher Meinung und das ist immer das Tolle, wenn man halt verschiedene Meinungen halt einfach zu den Themen hat. Ja, durchaus. Wie auf. auch heute im Trackcast, gell?
0: <lacht> Was ja durchaus ein Geiste von Star Trek ist. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut, ich mach da mal weiter. Mr. Woof hat uns auf trackcast.de äh, geschrieben. Ähm, auch ein Zuhörer, äh, der sich auch des Öfteren meldet. Erstmal vielen Dank, Mr. Woof, dass du immer am Ball bleibst. So, er äh, spricht erstmal über Enterprise. Ähm, Enterprise, so geil ich die Serie heute auch finde, hatte für mich damals einige Eigenschaften, die ich konservativ und aus Prinzip abgelehnt habe. Sie war zu revolutionär für meinen damals äh, fanatischeren Star Trek-Geist. Und auch ich habe damals gedacht und gesagt, dass eine mehrjährige Star Trek-Pause besser wäre. Heute verstehe ich mich rückblickend beinahe selbst nicht. Die Serie ist trotz einiger Kontroversen absolut großartig. Ähm, hier ein Kommentar meinerseits, nachdem wir den äh, Trackcast beim letzten Mal gemacht haben, habe ich folgendes gemacht, ich habe mir die, äh, mir hat das so gut gefallen, nochmal Enterprise, äh, ich habe mir die ganze Serie jetzt auf äh, ähm, DVD in dieser 1-4er-Box äh, besorgt und äh, ich freue mich jetzt darauf, an regnerischen Tagen, wie es manchmal sein kann, äh, mir jetzt tatsächlich nochmal Enterprise anzugucken, der Hoaxilla, äh, Carster Alexander, den wir mal hier im Gast hatten, hat das ja auch mal gesagt und äh, ja, ich äh, schließe mich deiner Meinung da äh, an, wobei damals äh, einfach so ein bisschen Star Trek Müdigkeit hinzugekommen ist, wir hatten das ja im Trackcast äh, rausgearbeitet. Zur Bildqualität äh, schreibt er noch, er hat das mal so ein bisschen äh, nachgeforscht bei Amazon und ähm, sagt, dass die Effekte in der ersten oder in beiden ersten Staffeln in niedriger Auflösung wohl produziert worden sind und deshalb auch äh, die Realaufnahmen erst in der Staffel 3 auf 720p umgestellt worden ist. Also das ist eine niedrige HD-Auflösung. Effekte weiß er aber nicht und in der vierten Staffel sind Aufnahmen und Effekte wohl in 1080p, also in Full HD. Und dann schreibt er also vielleicht als Empfehlung seiner Meinung, ähm, naja, vielleicht ist sinnvoll, die Blu-Ray äh, erst in der dritten oder vierten Staffel sich zur Gemüte zu führen. Äh, wir wir sind ja auf die Qualität im letzten Trackers eingegangen und äh, schön, dass du es genauso siehst. Ähm, ja, ich kann es im Grunde genommen auch nur nochmal unterstreichen. So, und dann ganz interessanter Aspekt. Übrigens gab es im 2009er J.J. Abrams Film nicht sogar eine Anspielung auf Enterprise, ähm. In Klammern von wegen einziger Transporterunfall mit Admiral äh, Admiral Archers Beagle oder wo war das? Ganz genau. Vom Kinofilm habe ich den Film nochmal geschaut und tatsächlich sagt Scotty das, ähm, nachdem er von vom alten Spock seine Transwarp-Theorie aufgeschrieben bekommt, äh, er konnte es nicht ausprobieren, weil mit äh, Admiral Archers Beagle gab es da einen Unfall. Und äh, das war ganz interessant. Ähm, ja, wir haben da tatsächlich eine Anspielung auf Enterprise noch so versteckt. War mir aber beim ersten Mal gucken gar nicht äh,
1: klar geworden. Deshalb danke für den Hinweis, Mr. Wolf. Ja, sieh mal einer an. Wobei, <lacht> Enterprise-Anspielung im zweiten Abrams-Film, äh, die haben wir wahrscheinlich alle gesehen, oder? Ähm, es müsste gewesen sein, eine Sequenz mit Admiral Marcus. Und da standen ganz viele Raumschiffmodelle, unter anderem die NX-01. Ah, okay. Also, äh. Also in meinem Kinosaal, da hatte ich den Eindruck, da haben so einige Leute so getuschelt und dahin gezeigt. So, ah Mensch, hier hast du gesehen. Das war fachkundiges Publikum. Ja, dann mache ich mal weiter mit einer Zuschrift von Marco über Facebook. Vielen Dank für die neueste Trackcast-Ausgabe. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und die hat mir sehr geholfen, gestern im Regen meine tolle neue und sehr steile Joggingstrecke zu meistern. Trotz der Länge von zwei Stunden war es keine Sekunde langatmig oder langweilig. Daher bleibt ruhig, bleibt ruhig bei dieser Länge. Gibt ja immer viel zu erzählen. Ja, früh. Haben wir schon zwei Stunden? Oh ja. Wird gleich. Was ihr zur Enterprise Blu-ray Veröffentlichung gesprochen habt, kann ich zu weiten Teilen voll unterschreiben. Was mich wirklich geärgert hat, ist die angesprochene Bildqualität. Ich habe mir den Pilotfilm angeschaut und das körnige Bild gerade bei den Brückenszenen ist am Anfang, äh, ist im Vergleich zu TNG wirklich nicht gut aufgearbeitet. Besonders krass ist es, wenn man sich am Anfang die Trailer, zur dritten TNG, die Trailer zur dritten TNG Staffel anschaut und von diesem gestochen scharfen Bild mit den brillanten Farben dann enttäuscht den Pilotfilm sieht. Ich erkenne im Vergleich zu DVD, was das Bild angeht, keinen Mehrwert und empfinde den Preis von knapp 70 Euro wirklich nicht als gerechtfertigt. Mal sehen, ob ich mir die anderen Staffeln überhaupt holen werde. Ich hoffe da, hoffe da auch auf den TNG-Staffel-2-Effekt, dass man durch eine Qualitätskontrolle und oder auf das Feedback von Fans reagiert und sich bei den letzten drei Staffeln deutlich mehr Mühe gibt. Ja, ich glaube, das können wir einfach nur unterstreichen, ne? Genau. Dann geht's weiter mit Michael. Ja, äh,
0: ich habe eine Zuschrift von Trecky 001 bekommen, beziehungsweise wir haben die bekommen, aber ich lese sie vor. Der hat uns per E-Mail geschrieben: äh, "Hallo Tech, hallo Trackcast Trio, seit einiger Zeit schon bin ich interessierter Leser des DSI und habe mich vor ein paar Wochen auch mal eurem Trackcast zugewandt. Sofort war ich begeistert und bin nun interessierter Hörer. Vielen Dank dafür." das vielen vielen Dank kam jetzt von mir. <lacht> <lacht> und äh, er lobt halt unsere kritisch-humorvolle Moderation, vor allem die Reviews der Blu-Rays und der DS9-Episode findet er sehr gut und er hofft halt, dass wir auch ähm, bei den Voyager- und Enterprise-Episoden weitermachen. Beides können wir zusichern, wobei Enterprise natürlich bevorzugt, da uns da ja wahrscheinlich auch dann eher die nächsten Blu-Rays erreichen werden. Ähm, er ist schon gespannt auf Into Darkness, ähm, das war ja noch zu einer Zeit, als der Film noch nicht raus war, beziehungsweise er hat ihn, schon, hat ihn zu dem Zeitpunkt schon gesehen, er war in der Vorpremiere und war vollauf begeistert, womit er ja auch dann ideal ist, dass ich jetzt diese Zuschrift hier vorlese. <lacht> <lacht> Klar, es ist mit unserem guten alten Star Trek nicht zu vergleichen, aber wie alles wandelt sich auch Star Trek mit der Zeit. Gut. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das haben wir hinreichend besprochen. <lacht> er geht auch noch darauf ein, dass Abrams ja nun Star Wars äh, bei Star Wars Regie führen wird. Auch da sind wir ja in Nummer 16, glaube ich, schon mal kurz darauf eingegangen. Und äh, dann gibt es hier aber noch einen Wunsch an uns. Und zwar für unsere nächsten Ausgaben beim nächsten Review zu Enterprise auf Blu-ray würde ich mich auch über mehr technische Details freuen, schreibt Trekking 001 Klar gibt es ja von Malte wieder ein schriftliches Review, aber in einer gesprochenen Diskussion kommt vielleicht immer noch mehr heraus. Ja, ist ein Punkt, den wir uns vielleicht zu Herzen nehmen.
1: Ähm, ja, ja, ich denke schon. Also einfach noch mal ein bisschen mehr äh, ja, auf die äh, technische Umsetzung, auf die... Qualität der Blu-Rays eingehen.
0: Ja, also es ist, es ist glaube ich schon so, ich habe mir auch die Folge 16 nochmal dahingehend angehört, wir waren relativ spät tatsächlich erst auf die technischen Fragen eingegangen, weil wir halt sehr viel Diskussionsstoff auch hatten mit der Handlung beziehungsweise mit Enterprise an sich und vielleicht kann man das bei künftigen Folgen dann auch schon bei den einzelnen Folgen letzten Endes dann etwas thematisieren. Ja, Thorsten, du hast die nächste Zuschrift. Ja,
2: und ist auch, glaube ich, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, erstmal die letzte Zuschrift. Die erreichte uns vom Christoph. Er hat uns per E-Mail geschrieben. Ähm, ja, er lobt uns für den Podcast und äh, ja, ist ganz nett, äh, was er schreibt. Ihr müsst euch auch nicht wirklich Sorgen machen bezüglich der Länge eurer Folgen, denn umso länger eine Folge dauert, desto weiter kann man sich damit über den Monat retten, in Anführungszeichen, bis wieder eine neue Folge erscheint. Gut, ähm, ja, äh, danke, äh, dass uns das bestärkt, wenn wir hier gnadenlos überziehen. Unsere ursprünglichen Planung war mal ein Stündchen zu machen, aber ich glaube, äh, <lacht> das können wir jetzt langsam mittlerweile ad acta legen. <lacht> ähm, er, sch <lacht> er schreibt dann noch weiter, dass er äh, ähm ja, dank dem äh, Enterprise-Podcast äh, sich nochmal Enterprise zu Herzen genommen hat und äh, nochmal geschaut hat und äh, jetzt ähnlich wie Mr. Wuf auch gerade geschrieben hat, wieder ein bisschen begeistert ist. Ähm, er schreibt mittlerweile begeistert mich die Serie mehr und mehr. Vor allem, wie ihr bereits erwähnt habt, ist die Welt dort noch nicht so perfekt und sie entwickeln erst ihre Technologien, die für TNG und Voyager Standard sind. Und das fand ich ganz interessant, weil das haut im Grunde genommen genau in die Kerbe rein, die auch Mr. Wuf geschrieben hat. Und das finde ich schön, dass wir halt so zwei verschiedene Feedbacks da an der Stelle bekommen. Äh, dann wird es allerdings äh, ganz interessant. Allerdings frage ich mich mal bei Szenen, wo sie mit der Taschenlampe herumlaufen. Die sind uns über 100 Jahre voraus, haben Raumschiffe und sind mit den Vulkaniern befreundet. Warum um alles in der Welt sind sie nicht in der Lage, eine Taschenlampe in ihre im Vergleich zur TNG übermäßig großen Phaser-Pistolen zu integrieren? Ja, das ist mal eine ganz interessante Frage, Christoph. Äh, ja, auf die Idee kommen sie <lacht> einfach nicht. Äh, ja, jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, muss ich, ja, muss ich dir da recht geben, dass das so ein, nicht zu... Äh, verstehen ist. Ähm, ansonsten sagt er halt zur Technologie, dass das immer so ein bisschen Gratwanderung ist und er bringt ja das Beispiel R2-D2 aus Star Wars, der quasi in den Prequels äh, durchaus mehr kann als in den Sequels. Naja, gut, ist auch zu erklären, ähm, ja, vielleicht war R2-D2 auch noch ein bisschen jünger, er altert ja nur auch und vielleicht hat sich da ein bisschen Rost angesammelt in den Getrieben und das wäre vielleicht <lacht> da auch so ein bisschen die Erklärung. Ähm, ja, äh, dann bringt er einen ganz interessanten Aspekt noch. Außerdem wäre es mal wieder an der Zeit, äh, dass es in einer, vielleicht in einer möglichen neuen Serie, äh, nachdem Voyager sehr viel Technologie mitbekommen hat, äh, es vielleicht einen homosexuellen Charakter gibt oder gab es den in DS9? Ähm, hier vielleicht mal auch zwei Anmerkungen zu, wir hatten bei DS9 ähm, eine Folge, wo äh, sich Dex äh, in eine Frau verliebt und diese auch küsst, das war nämlich Lenara Khan in der Folge Wiedervereinigt bzw. rejoint. sie ist glaube ich am Anfang der vierten Staffel zu sehen und ähm, da ist es im Grunde genommen so, Der einer der wir Vorwirte war mit äh, einem der Wirte von Lenara Khan mal zusammen und äh, ja, die Folge thematisiert das Ganze. Bei Voyager bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da gab es auch mal einen lesbischen Kuss zwischen KESS und noch irgendwem in, die, in der Folge der Kriegsher. Malte, weißt du da noch was? Kannst dich da noch irgendwie dran erinnern? oder?
0: Äh, ad hoc nicht, aber... Ja, schlagen wir mal nach,
2: <lacht> würde ich sagen. Bei,
0: ja. beim nächsten wie, immer gut, wie immer gut vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm,
1: also einen Einwurf hätte ich zu dem ja. Thema. Und zwar in den Buchserien, da gibt es das also tatsächlich, dass äh, homosexuelle Charaktere auftauchen oder äh, vorkommen. Und ich meine, dass da auch teilweise äh, sich solche Beziehungen dann etwas länger hinziehen und nicht nur so eine Beziehung der Folge sind. Äh, ein Beispiel, was ich mir mal rausgesucht habe, das war ein Band aus äh, der Next Generation Reihe mit dem Titel Sektion 31, die Verschwörung. Äh, da äh, haben wir auch eine Rezension im äh, deutschen Star Trek Index. Den Link packen wir dann, denke ich mal, mit auf die Trackcast-Seite. Äh, und da gibt es auch noch mal so ein paar äh, Hinweise auf andere TNG oder äh, im allgemeinen Star Trek Folgen, in denen sowas schon mal vorgekommen ist. Aber ähm, so richtig offizielle homosexuelle Beziehungen in den Filmen oder Serien gab es meines Wissens äh, nicht wirklich, sondern eher mal ja irgendwie so am Rande. Äh,
2: hier kann ich vielleicht doch nochmal die Brücke zu Mars Effect schlagen. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da ist das ja durchaus der Fall, dass man ja äh, da bisexuelle oder homosexuelle Beziehungen führen kann. Zum einen mit äh, Liara, zum anderen mit Kaidan Alenko sollte er überleben bei euch und im dritten teil ist es ja ganz interessant da ist ja halt dieses dieser crewman cortez der berichtet ja von seiner beziehung zu seinem ehemann das aber auch nur am rande also in der science fiction ja. ist man durchaus da offen auch wenn wir bei star trek noch nicht so weit sind
1: da muss ich kurz einhaken wenn ich darf mass effect kann man natürlich sowohl mit einem männlichen als auch mit einem weiblichen hauptcharakter spielen insofern ähm haben sie sich vielleicht auch einfach die Programmierung ein bisschen vereinfacht, indem sie halt äh, sowas einfach zugelassen Nein, haben. da
2: kann ich vehement widersprechen, weil das war in okay. der Tat von BioWare so geplant, dass man äh ja ähm, einige äh, heterosexuelle Beziehungen mit Leuten eingehen kann und mit einigen explizit äh, homosexuelle äh, Beziehungen äh, eingehen kann wobei es ja bei Liara als Asari schwierig ist ähm, ja ähm, äh, wie, weil weil die Geschlechter da ja ein bisschen wechseln können finde ich bei den Aliens übrigens ganz interessant
0: mehr dazu im Mars Attacks Podcast äh,
2: Mars Effect Mars Effect <lacht> Du kannst auch gerne auch einen Mars Attacks Podcast machen. Dann buddeln wir Pierce, Pierce Brossel wieder aus. <lacht> genau. Ja, Malte, hau rein. Wird mal Zeit, dass du am Mars effekt spielst. Ja,
1: ja. Absolut. Ich komme ja von lauter Trackcasten dazu. Ich, <lacht> ich habe ja auch nur die ersten zwei Spiele bisher gespielt, äh, beim dritten. Uh, unter anderem soll das Ende einfach so grottenschlecht sein, dass ich noch nicht weiß, ob ich da wirklich Bock drauf habe.
2: Ja, wobei, hier muss ich sagen, sie haben ja noch mal ein Ende nachgeschossen. Ne? Also mit irgendeinem Patch haben sie das Ende mhm. ja geändert.
1: Okay, und zum anderen der Origin-Faktor, aber da kommen wir jetzt weit vom Thema ab.
0: <lacht> leicht, leicht. <lacht> <lacht> aber jeder draußen merkt sicherlich schon mit äh, fortschreitender Zeit äh, lassen Gehör und Aussprache dann so langsam nach. <lacht> Gibt es an dieser Stelle noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, ich glaube, die sieben Stunden Grenze knacken wir heute schon wieder nicht. Aber wir nähern uns langsam, wir nähern uns. <lacht> Keine ja. weiteren Fragen, euer Ernst. Ähm, doch, eine wichtige Frage wäre natürlich <lacht> noch, Ganz Anekdote. Das haben wir. Nee, nee, aber das haben wir doch völlig vergessen zu erwähnen. Der Kunstgriff, dass es diesmal Spock ist, der Kahn ruft. Geniestreich oder total bescheuert?
2: Ja, Moment Malte. mal, wenn, wenn Kirk schon in die Strahlenkammer geht, da muss ja dann einer Kahn rufen. Und wenn ja, Spock klar. nicht ist, muss es, also wenn Spock in die Kammer nicht geht,
0: äh, ja, muss erst dann halt rufen. Und dieser Wookie von Scott hätte das doch machen können. <lacht> Das wäre übrigens mal kreativ gewesen.
1: Also, ich fand das so kreativ. <lacht> Na gut, ja. äh, ich glaube, jetzt habe ich aber auch nichts mehr.
0: Keine Anekdote heute mehr, Jan.
1: Na, soll ich
2: noch eine machen? Das
0: war eine parat? Mir fällt gerade
2: keine ein. Ja, aber Jan hatte doch eine Anekdote heute schon in der Sendung, oder?
1: Die äh, NX01 auf dem Schreibtisch von Peter ja, okay. Weller von äh, Admiral Dinges. Die war so, die war so
0: frisch, ich habe sie gar nicht als solche erkannt. Ja. Oh.
1: <lacht> und nicht zu vergessen <lacht> Garrett Wong,
2: der sehr gut Captain Janeway imitieren kann
0: Okay Auch den. Das, der Anekdotenfaktor ist äh, erfüllt
1: <lacht> äh, Doch Einfach ich natürlich drauf. <lacht> Und zwar da, da, da steht auch irgendwie am Anfang des Films so ein Shuttle rum und irgendjemand spricht von so einem Matt-Zwischenfall, oder? Hattet ihr das? Wenn bekommen? du es sagst das wird schon stimmen. Also ich war mir halt selber nicht sicher und äh, äh, der im Kino neben mir saß und äh, hat ja gerade Matt-Zwischenfall gesagt, ja, ich glaube schon. Ah, cool. Also logischerweise Harry, Matt, die Frauen des Mr. Matt. Ah. Äh, auch wieder so eine kleine Classic-Anspielung. Ah, okay, verstanden. Ich, ich meine eigentlich ja, dass das äh, dass das nicht irgendwie so ein, äh, was nicht, Matt sowie äh, Schlamm gemeint war, sondern halt Harry, Matt. Ja, so. Wunderbar. Die Anekdote auch noch untergebracht.
0: <lacht> Weltklasse. Perfekt. Perfekt. Dann war dies der 17. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin macht es gut und ja, nehmt es uns nicht übel, wenn wir nicht eurer Meinung waren.
1: <lacht> genau. Dann bis nächstes Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.